0: Ah, merde, alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde, alors Mais à l'heure French. C'est à moi que tu parles. Alors, à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi, ici
1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans le Saloon du mois de mai où l'on vous parle des films qui ont fait l'actualité ces dernières semaines et où comme d'habitude, eh on va vous donner notre avis sur euh, tous ces films-là, puis retourner ensuite dans le passé pour vous parler de nos découvertes ou redécouvertes à la maison et toujours en compagnie de Florian Pouplein. Salut Florian.
2: Salut Alexandre. Comment, Comment ça va Très bien, ouais. très bien, très bien. On a un Beaucoup apéro de... bien garni. Oui, et puis euh, beaucoup de bons films, je trouve, euh, ce, mois, ce mois passé. Oui, et surtout, il va y avoir du débat, je crois.
1: Ah oui Ah, pas. <rire> Puisqu'on a commencé à discuter un peu entre nous, hors micro, Thibaut Ducret, Salut,
0: mon cher Titi. Mais salut, Alex. Ouais, du débat, il va y en avoir, je crois. Ouais, non, mais alors effectivement, un programme quand même bien plus intéressant que celui du mois passé, où oui. c'était un peu euh, triste. Les vaches maigres. C'est vrai. Ouais. Euh, là, il y a du bon, il n'y a pas que du bon, mais il y a du bon. <rire> voilà, programme riche et varié, voilà, du bon,
1: du moins bon. Mais du blockbuster, du film d'auteur, de l'animation japonaise et même du documentaire. Documentaire du do bah du documentaire, absolument. On s'intellectualise ici. <rire> <pas. rire> alors le programme, les gars, le voici. On vous parlera des gardiens de la galaxie 3, de Is Afraid, de « Je verrai toujours vos visages », Donjon et Dragon, Suzomé, Misanthrope et toute la beauté et le sang versé. Alors, si vous êtes prêts à verser euh, du sang, peut-être, je ne sais ou pas ce larmes. qui va se passer durant les deux <rire> et prochaines de la heures. Beauté, ou de la soeur. Eh <rire> bien, c'est parti.
0: Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quitter pour la Croix-Rouge.
1: Alors notre premier film, eh bien, euh, il vient tout juste de sortir, hein, le 3 mai. Euh, C'est le retour de l'équipe super-héroïque de Margino, des Gardiens de la Galaxie. et oui, mené par Star-Lord, Rocket, Groot, Drax, Nebula et Gamora, avec au casting Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, et les voix de Bradley Cooper et Vin Diesel, et puis même un caméo de Sylvester Stallone. Euh, C'est donc, euh, eh bien, le troisième volet des Gardiens de la Galaxie, six ans après le deuxième épisode. James Gunn est donc de retour derrière la caméra de ce troisième et ultime volet,
0: paraît-il, de cette trilogie qui aura marqué définitivement... Je vais quand le... préciser, Florian oui. me regardait, oui. quand tu as prononcé le nom de Sylvester Stallone, Oui. il me disait, il fait le requin. <rire> il ne fait, fait pas le requin euh...
2: <rire> le... J'ai confondu, j'ai confondu, excusez-moi. Il fallait que je Mais le partage. Oui, ça c'est dans le Suicide <rire> Squad, on oui, est d'accord
1: voilà. donc oui effectivement et tu fais bien de parler de tout ça parce que donc là on est chez Marvel on hein, est d'accord que
2: Marvel est d'ici c'est la même merde voilà, au Marvel final. Cinématique <rire> voilà. Universe
1: et puis pourquoi et eh bien tu as confondu bah mon cher Florian c'est vrai tu me fais parce les que transitions c'est James Gunn aussi parce que c'est James Gunn qui s'empare à nouveau des gardiens de la galaxie après s'être fait virer du projet pour différents créatifs avec Marvel en 2018 puis après les protestations de l'équipe et du casting et eh bien il a été rappelé pour finir le travail le travail pardon tout ça juste avant son succès Squad, du coup, avec le requin qui a la voix de Stallone, euh, qui a été fait. C'était un bon film, encore. Oui, c'était super, d'ailleurs. On en avait parlé, on avait tous aimé. Euh, qui a été fait, donc, chez la concurrence DC Studios. Euh, et puis, bah, c'était tout ça avant que James Gunn ne soit nommé directeur artistique du studio. Euh, Thibault, du coup, c'est gardien de la Galaxie 3. Déjà, est-ce que, est que tu l'attendais Parce que, bon, ben bah, voilà, je pense que nos auditeurs, auditrices connaissent notre rapport avec le. MCU, désormais, on n'est pas très friands de leurs films, disons-le, on en bien. a même ignoré quelques-uns euh, des derniers épisodes qui sortaient, mais là c'est vrai quand même, les gardiens de la galaxie, il euh, y a quand même une petite affection derrière, en tout cas pour le premier volet, voilà. plus ou moins, le deuxième, patatras, je pense que tu partages mon avis, Absolument. mais là c'est vrai quand même, de revoir James Gunn derrière la caméra, on se disait, peut-être, et alors
0: bah alors, enfin, effectivement, on pouvait se dire peut-être, c'était quand même assez, euh, assez curieux, parce que je, je crois pas que tu l'as précisé, mais il s'était quand même fait virer de, de ce Et si je l'ai
1: dit, si tu m'écoutais
0: Ah, je, bah voilà, j'étais oui. perturbé <rire> par cette histoire. Il de riait requin. encore, tu vois. Oui, il se foutait ça, encore de moi. Donc oui, pour une sombre histoire de tweet. Oui. Euh, mais voilà, du coup, ce qui lui a permis de rejoindre DC pour, pour le meilleur, pour le coup. Et donc là, pour moi, j'y allais en me disant bon, euh, ben bah, voilà, j'ai été euh, assez... Enfin, euh, pas déçu, j'avais pas d'attente, mais j'ai assez peu, le deuxième Gardien de la Galaxie. Le premier, effectivement, on pouvait se dire, oui, on retrouve un peu l'esprit de, de James Gunn, euh, évidemment passé à la, moulin, à la moulinette Marvel, donc ça reste irrévérencieux, mais de façon assez gentillette.
1: Bon, surtout, il y avait des personnages assez attachants, avec oui, l'équipe voilà. de bras cassés. On, euh, on voilà. sentait,
0: c'est ça qui marchait dans ce premier film, c'est qu'on sentait qu'il qu aimait ces personnages de marginaux, de, de losers, euh, voilà, et qu'il essayait vraiment de, de leur construire euh, bah, un, une vraie histoire autour. Quoi. Mais là, on a un vrai virage plus sombre, hein, quand même, sur celui-ci. Alors, c'est ce qu'on annonce, justement, enfin, parce que, que tout, tout le hum. monde s'excite sur ce, sur ce Gardien des galaxie 3 en disant que c'est le meilleur Marvel depuis longtemps, que c'est le film le plus dramatique du MCU. Euh, justement, moi, avec tout ça, je me disais, ah ouais, euh, il va, euh, comme c'est son dernier euh, travail pour, euh, pour Marvel et euh, avec ces personnages-là, bah, il va y aller, il va nous faire une vraie euh, tragédie, un, un dernier opus sombre ou euh, en boucle la boucle, en zigouillant de trois au passage. Alors, euh, je ne sais pas si on révélera euh, oui ou non, on si, si c'est le cas ou pas mais au final, euh, oui, ça reste euh, effectivement, c'est pas le meilleur Marvel depuis longtemps, mais c'est très certainement l'un des moins pires de ces dernières années. Oui, je partage cette avis. C'est moins pire que Thor 4, c'est pas difficile. C'est moins pire que Ant-Man 3, c'est pas difficile. Il euh, y a des choses qui marchent, euh, notamment, il y a euh, tout, un, en fait, tout un arc qu'on construit au personnage de Rocket Raccoon, qui est un peu le personnage central de ce film-là. Donc le raton laveur. Voilà, euh, doublé par Bradley Cooper, tu l'as rappelé. Euh, où on va explorer en fait son passé puisque le film commence euh, bah c'est la suite du deuxième où on annonçait l'arrivée du personnage d'Adam warlock euh, qui est ici incarné par euh, will Poulter qui va donc vouloir se venger euh, justement des gardiens et qui va venir euh, leur péter la gueule on, euh, en s'ensuit euh, que Rocket justement est blessé et on découvre oh tiens donc euh, là, on peut on pas, passé c'est ça on découvre qu'on ne peut pas le défibriller euh, parce qu'il a une petite puce à l'intérieur de son corps euh, donc voilà déjà un argument de base assez faiblard mais ça fait qu'on va effectivement explorer son passé et le film va être ponctué de flashbacks qui vont nous apprendre euh, bah, l'origine de Rocket en fait toutes les expériences euh, scientifiques qui ont été faites sur ce petit raton laveur pour euh, en faire euh, un, voilà, un, oui, un, un, un raton laveur d'intelligence génétiquement voilà. modifié exactement mmh. et en fait dans, dans toutes ces séquences euh, bah, là James Gunn il assume vraiment un premier degré pur et dur il n'y a plus aucune vanne on est vraiment pour le coup là dans du film dramatique on est, on est on... et ça marche et à ça fond, marche, hein. il, il, il assume vraiment un univers assez bizarre, assez dérangeant parce qu'il y a d'autres animaux génétiquement modifiés qu'on va découvrir euh, y a, voilà, on est vraiment dans un truc assez, assez saisissant et puis au niveau de la technologie, je dois dire aussi
1: qu'effectivement il bah, y a plein de petits animaux hein, qui sont enfermés oui. parce qu'on fait des expériences dessus tout ça, l'animation rend hyper bien. Ouais, ouais, c'est vraiment euh... bluffant de réalisme et du coup l'émotion elle passe aussi par ça. Alors c'est vrai que c'est assez facile de nous émouvoir avec des bébés ratons laveurs mais l'arc narratif de Rocket Non mais ça marche pense que c'est pas
0: juste des petits animaux mignons, enfin c'est pas Baby Yoda, regardez il est trop chou, euh, on le fout à l'écran, puis ça suffit. Là y a, on raconte vraiment quelque chose dans ces flashbacks et euh, tout ce, cet arc du passé, bah, ça marche super bien. Et le problème c'est qu'entre ces différents flashbacks, il bah, y a le présent des gardiens de la galaxie qui vont essayer de sauver Rocket. Et, et là, là on, on est... retourne à parce on, bah, on connaît, est dans quoi. la formule habituelle ouais, Marvel ouais. où il y a euh, bah voilà 150 gags à la minute à la minute euh, une bande son jukebox qui la vraiment mais euh, euh, atteint des, abusive, des sommets ouais. d'absurde où ça devient hyper artificiel hyper forcé on hmm. case une chanson puis une autre puis une autre tout est cynique et puis on dédramatise
1: tout et puis dès qu'il y a euh, un moment qu'on essaie de, de rendre dramatique euh, et bah on va le on va le désamorcer tout de suite par une vanne donc Bref, tout le Marvel qu'on connaît, avec la mise en scène, moi franchement qui m'a foutu, mais qui m'a mis mal au crâne dès le départ. Alors que justement, ce que James Gunn faisait sur euh, ce Suicide Squad était vraiment, mais, mais bluffant. Enfin, je dis, ouais, c'est un vrai blockbuster mm -hmm. spectaculaire avec un effet de gigantisme incroyable sur le final et tout ça, avec des kaijus. Là, je dis, on retrouve rien de tout ça. On retrouve les, les plans qui durent une seconde à peine tout hyper serré euh, donc du coup tu ne vois rien et tu ne comprends rien l'action et rien n'a aucune euh, rien n'a de conséquence quoi ouais. donc ça, serré et en infâme. plus en
0: grand angle quasi tout le temps les scènes d'action j'ai l'impression que on dirait euh, Terry Gilliam euh, qui fait du film d'action puis tout est surdécoupé effectivement donc c'est hyper agressif au niveau du montage mais sans que ce soit vraiment percutant et, et, et que ça euh,
1: transporte. Quoi. Et le problème, c'est que moi, je ne sais pas si toi aussi, tu as ressenti ça comme ça, mais j'ai l'impression de voir deux films en un. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ces flashbacks, puis après, on revient au présent, puis on retourne dans le flashback, puis on retourne dans le présent. Ce qui fait que, en fait, la, la, la première heure, moi, je, je n'arrivais absolument pas à rentrer dans le film parce que, je, constamment, j'étais baladé d'un ton à un autre. C'est-à-dire que d'un côté, on me disait, il faut croire à cette dramaturgie, à ces personnages, à ce raton laveur qui souffre et qui va Grandir et puis qui va affirmer une forme de, 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 de vengeance. Et puis de l'autre côté, et bah on fait des gags avec Oh, bah, ah bah, il est tellement bête, Drax, <rire> trop marrant. Et on va rendre amoureux en sécurité de Drax, trop drôle lol et, et en fait je me dis mais il mais n'y a rien qui se marie en fait ouais. dans ce film
0: quoi. Ouais, et puis le, le gros problème de justement cette partie avec les gardiens c'est que ça manque encore une fois mais comme euh, la plupart du temps chez Marvel de vrais enjeux euh, consistants et, et qui seraient tenus jusqu'au bout ça devrait être stimulant dans l'idée on commence quand même par une séquence d'action avec Adam Warlock qui fracasse tout le monde on enchaîne sur euh, une espèce de, un espèce de passage euh, d'infiltration euh, dans une base entièrement organique où là aussi tu as, as des idées de visuels assez sympas où on pioche ça fait un peu SF- 70 Ouais, vois, dans où on pioche allègrement c'était déjà le cas dans Ant-Man 3 mais je trouve dans, dans du Rick and Morty ou dans des machins où ouais, voilà, aussi, on a des ouais. créatures un peu bizarres un peu, un peu space au niveau du design mais en fait euh, ouais, tout est hyper faiblard l'enjeu de départ est faiblard et, et comme tu le dis tout est constamment désamorcé euh, on, on passe d'un McGuffin à un autre où les, ils doivent récupérer tel truc pour ouvrir telle porte sans que ça ait aucune importance au final et les quelques fois où on nous fait croire qu'il va se passer quelque chose justement pendant cette séquence d'infiltration tout d'un coup Coup, ils vont être en difficulté, on va même nous faire croire que euh, l'un des gardiens va être tout d'un coup blessé, euh, limite mortellement, puis en fait non, la séquence d'après ça n'a aucun impact, on a déjà oublié ça ah ouais. et on passe à la suite.
1: Bah, c'est comme, euh, je trouve, ce qui, ce qui montre euh, ce qui illustre bien tous ces propos, je trouve c'est la relation qu'on essaie de nous créer entre bah, Star-Lord donc euh, Chris Pratt et puis euh, Gamora donc pour rappel euh, qui était censé être décédé puis finalement pas, mais en fait on lui a vidé sa mais mémoire. c'est la
0: même, parce que c'est une autre réalité, Exactement,
1: c'est une autre réalité, c'est un autre univers, blablabla. Bla bla. Enfin bref, rappel au Avengers Endgame sorti il y a quelques années. Donc attention, il faut suivre, hein, c'est le MCU, donc c'est sériel Et en fait, là-dessus, cette relation, donc lui, on le retrouve dépressif et alcoolique au début, et puis, on va nous faire comprendre qu'il bah, y a vraiment cette histoire d'amour où lui, il doit faire le deuil de sa Gamora et finalement, il va devoir essayer quand même de reconquérir le, le, le cœur de cette nouvelle Gamora-là parce qu'il est attaché à, à ce qu'elle représente, à son corps, à son visage. Et en fait, on se moque sans arrêt de ça, de cette relation-là. « Ah bah ouais, bah euh, hey, loser, t'as qu'à rester alcoolique ou bien... » Enfin bref, tu vois ce que je veux dire On oui, se moque de ça. parce qu'il faut toujours une
0: petite vanne, parce qu'il faut surtout pas laisser le spectateur... Ouais. Euh, c'est ça, la, la, voilà, le ton Marvel, c'est qu'il faut surtout pas laisser le spectateur plus d'une seconde dans du vrai drame pur et dur, sérieux. C'est pour ça que ces séquences de flashback où là, vraiment, il n'y a aucune vanne, elles sont étonnantes. Parce que ça, là, c'est vraiment différent de, de ce à quoi Marvel nous, a, nous habitue. Malheureusement, c'est loin d'être la majorité des
1: Avec le grand méchant, c'est qui l'acteur, déjà
0: euh, Alors, je serais incapable ah, de te redire voilà. son nom, mais c'était un acteur que James Gunn avait déjà fait jouer dans sa série Peacemaker, qui est ouais. donc la suite de Suicide Squad, qui était excellent dans Peacemaker, qui l'a cabotine un peu. Alors il
1: en fait des caisses, bon après il est assez effrayant quand même, je trouve ouais, qu'il ouais, arrive il, quand même, il a des sacrés pouvoirs Le personnage il essaye de tout, construire vraiment quelque chose quoi. Mais bon, j'ai été quand même un peu touché par, euh, <rire> je dois l'avouer, hein, voilà ils m'ont pris en otage, j'ai été un peu touché par euh, l'arc narratif de Requête, mais je pense que c'est tout ce que je retiens ah, c de ce film. C'est dommage que ce soit à peine un quart du film. Si ce n'est un, ah, si, un plan séquence, on l'a pas noté. Quand même, alors ça devrait être le minimum pour un blockbuster de, de ce calibre là quand même mais une scène d'action bah, voilà, qui fonctionne un peu parce qu'il y a un plan séquence chaque personnage euh, justement montre ses pouvoirs et puis euh, détruit des affreux extraterrestres voilà, oui, mais... Non, tu, tu sens
0: qu'il tente des choses qu'il essaye d'être bah, voilà, à nouveau irrévérencieux, de, là aussi dans, dans les trucs de design, justement tout, tous ces animaux génétiquement modifiés qu'on va retrouver aussi du côté des méchants où il y, y, y a des visuels un peu plus dérangeants que, que ce qu'on a d'habitude chez Marvel, mais ça reste largement moins abouti et stimulant que ce qu'il a fait du côté de chez DC justement. Absolument. Donc, au final c'est pas plus mal que voilà, ce, ce chapitre là ah, a oui, terminé, oui, oui, oui. merci ah, ouais. Marvel au revoir, maintenant moi, je, suis, je me réjouis de voir ce qu'il va faire du côté de DC, ouais. il va réaliser le prochain Superman. Mm. Oui. Donc, euh, on a hâte. Eh bah, ben ça, on a hâte, effectivement. Euh,
1: Florian, toi, t'en avais absolument rien à foutre hein, de ce gardien de la Galaxie 3. Je ne l'ai pas vu, d'ailleurs, ouais, mais ouais.
0: je
2: pense que les auditeurs et les auditrices auront compris, parce que je n'ai rien dit. Oui. <rire> je n'avais pas compris que Stallone n'était pas un requin dans celui-là. Il a son vrai visage, figure-toi. Ouais, ah, bah, mais il ne sert à rien, hein, il voilà. faut le dire. Euh, mais non, je non. Et puis ça ne me donne pas envie, hein, ce, que vous, ce, que vous, ce que vous dites, évidemment. Bon. Même si j'ai euh, un certain... Euh, Enfin, j'aime bien James Gunn, quoi. En tout cas, de ce qu'il avait fait avant Marvel et ce qu'il va sûrement faire avec DC. À suivre, voilà. effectivement. Par uh -huh. contre, se
1: pose quand même la question, et je voulais te la poser, Thibaut, sur l'avenir de Marvel, quand même. Parce que là. Euh... les série télé <rire> non, mais, non, mais. Parce que si tu veux. Sans, sans rire, en fait. Hein. Alors, sans rire, c'est vrai. Non, mais parce que Thor 4 et puis Ant-Man 3 n'ont pas été des francs succès. Même Black Panther 2 euh, était euh, comment dire, un succès plutôt mitigé, en tout cas en dessous de ce que Marvel attendait. Euh, on ne peut pas parler de l'assitude du public parce que le public continue à répondre présent. La preuve... Euh, ce gardien de la galaxie 3, c'est le meilleur démarrage de la trilogie au box-office euh, et puis euh, sans surprise euh, c'est un meilleur démarrage que le dernier Ant-Man enfin, je, je
0: pense qu'il devrait bien marcher parce que pour l'instant il oui. est bien accueilli aussi, ce qui n'était pas oui, le cas de Ant-Man 3 et Thor 4 critique. donc euh, ça devrait c'est bien marcher ouais,
1: Mais quand même, sans parler de, de lassitude complète parce que le public continue à se déplacer mais on sent une petite baisse quand même de fréquentation et aussi peut-être d'intérêt j'ai l'impression que les derniers Marvel sont passés un petit peu sur le côté voilà. et là on est avec les Gardin de la Galaxie, qui était un produit fort de chez Marvel. On y met un point final avec cette fin de trilogie. Maintenant, c'est quoi la suite Et surtout, euh, bah quel avenir en fait pour Marvel Est-ce que ça va continuer sur cette lancée-là à faire à nouveau des, des milliards au box-office Ou est-ce qu'on peut s'attendre à une une, un changement de cap et un changement de direction, euh, étant donné que là, les héros un peu porteurs, bah, bah, ils commencent à être un peu épuisés. Quoi.
0: Ouais, bah là, ils se prennent un peu le retour de bâton de leur phase de transition, qui était cette phase 4 qui devait nous présenter le multivers, mais qui n'avait plus de, de point d'arrivée clair, comme c'était le cas de, de toutes les premières phases qui nous montraient Thanos dans chaque film. « Attention, il arrive Promis, dans dix ans, mais bah, il arrive ouais, !» ouais, ouais. Préparez-vous et voilà. Et des, chaque scène post générique nous préparait à ça. Là, il n'y a pas vraiment de, de promesses très claires. Et, et je pense que du coup, et plus, pas de héros porteur et, non plus. Et du coup, plus. je pense qu'on se rend d'autant plus compte que les films sont quand même pas si ouf que ça. Euh, parce qu'il n'y a, 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 a même plus d'illusions qui, qui marchent, quoi. Maintenant, il y, y a quand même une destination claire qui est cette, euh, ces prochains Avengers euh, avec euh, Kang. Maintenant, ils ont un autre problème euh, qui est l'affaire, euh, euh, comment est-ce qu'il s'appelle, Jonathan Majors, euh, qui est donc euh, patouillé dans des affaires judiciaires de violence conjugale, etc. Donc, la Marvel n'a pas encore réagi, mais on imagine qu'ils vont bien devoir faire un choix euh, stratégiquement de se séparer de lui au bout d'un moment. Alors, euh, alors qu'ils commençaient à peine à présenter « Voici le nouveau grand méchant, euh, ça va être super euh, » Réjouissez-vous. Donc, euh, donc oui, maintenant, je crois savoir que... Enfin, euh, euh, Il me semble qu'ils ont choisi quand même de, de, de limiter un peu, enfin euh, de réduire un peu la production, notamment au niveau série, où ils lançaient tout un tas de projets en même temps, euh, jusqu'à plus soif. Là, ils devraient se recentrer, j'imagine, prochainement sur euh, peut-être quelque chose d'un peu plus clair. Maintenant, comme tu le dis, bon, euh, oui, on... L'enthousiasme baisse un peu. Maintenant, je pense pas que c'est maintenant qu'ils vont devoir euh, se résoudre à. Euh... Non,
1: parce que bah ça continue à, à euh, marcher. À clore quoi, le chapitre Avengers, quoi. Ça marche un peu moins bien, mais je veux dire ça continue à rapporter des centaines de millions. Euh au, au box-office alors prochain Marvel c'est cet été je crois c'est de, de Marvels ou, ou je sais pas quoi non
0: oui exactement c'est quoi ce truc déjà bah c'est la suite de Captain Marvel
1: ah oui voilà ah oui d'accord c'est Captain Marvel 2 en fait voilà mais, mais qui mmh.
0: reprend en même temps le personnage introduit dans Ouf. Miss Marvel oh. sur, sur Disney Plus bon bah ça on s'en fout on n'ira pas voir et on chroniquera pas voilà. c'est un risque
2: c'est c'est la dictature ici mais enfin, non, pas enfin pas <rire> moi je le verrai parce que moi, moi je veux motivé
0: t'as voir ce Marvel moi, moi je continue à prendre des balles pour la bande j'ai vu Thor 4 j'ai vu 3. Oui, contrairement
1: à nous, c'est vrai. vrai. Bien, je je n'en
0: parle pas au final, mais oui, voilà. mais oui, je continuerai à vous dire que ça ne vaut pas le coup.
1: Non, moi j'avais continué, tu vois, voilà, Doctor Strange 2, parce que ça me donc je me disais peut-être, là, les gardiens de la galaxie 3, parce que James Gunn, alors peut-être qu'il y a des choses. Oui, il y a des choses un peu meilleures que sur les autres, mais bon, voilà, c'est pas terrible. Euh, bon, donc on est d'accord. Par contre, est-ce qu'on sera d'accord euh, tous ensemble sur le prochain film Rien n'est si moins sûr, ça, ça puisqu'on va vous parler... <rire> on va vous parler certainement de l'ovni cinéma de cette année. C'est le retour du cinéaste américain Harry Astor, monté au pinac par la critique et l'industrie, après les très remarqués Hérédité et Midsommar, qui étaient deux œuvres, aujourd'hui, matricielles, hein, de ce qu'on appelle l'Elevated Horror, vous savez. Euh, cette, ce genre horrifique que l'on veut autoriser et euh, intellectualiser.
0: Comme si le reste était débile. C'est si parce qu'avant euh, le cinéma de genre. On n'avait pas de discours politique. Bah voilà,
1: comme si Wes Craven et John Carpenter étaient des manches. Euh, voilà, voilà. Et donc, Bo is Afraid, puisque c'est le film dont on parle, est produit par le studio très en vue A24, nouvel mec du cinéma indé-américain et grand gagnant des derniers Oscars. On vous en avait parlé. Bo is Afraid, c'est donc une odyssée de... Trois heures J'ai mis un point d'exclamation dans mon texte. Parce 2h59, c'est fallait... top. <rire> Où Joaquin Phoenix incarne Beau, qui est un homme anxieux et effrayé par le monde, et qui suit une psychanalyse pour régler ses problèmes avec sa maman. Euh, voilà, Boys is Afraid. Qu'est-ce que ça vaut, mon cher Florian
2: Alors moi, j'ai beaucoup aimé. <rire> euh, je n'irai pas jusqu'au chef dœuvre mais je ne m'attendais absolument pas à ça déjà ton rapport avec Harry Aster ces deux premiers films m'avaient laissé euh, je les avais trouvés très beaux visuellement très euh, niveau beau
0: très ah,
2: ah, 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 oui précisons que beau est un prénom anglophone, hein, c'est pas oui, oui, le beau vrai. qui a peur, mm -hmm. c'est beau euh, voilà. le prénom, comme beau Biden, feu, euh, Bob Bridges. feu le fils de voilà. Biden bref je m'égare mm -hmm. oui, deux premiers films très intéressants visuellement et au niveau de la mise en scène, mais je trouvais qu'il euh, avait des problèmes avec ses résolutions à la fin, je trouvais que ça tombait euh, très à plat et ça tombait dans le déjà-vu, surtout. Et j'avais du mal à euh, accepter son mélange d'horreur et de grotesque. Euh, disons que ça ne fonctionnait pas avec moi, en tout cas. Et je trouvais qu'il n'y allait pas, peut-être assez franchement, pour vraiment que je puisse identifier que c'était du grotesque. J'ai J'avais vu les films en salle quand ils sont sortis, mais je les ai pas revus. Euh, donc du coup, j'en attendais pas grand-chose, évidemment, de boys is Afraid. Euh, et j'étais euh, très étonné. J'ai beaucoup apprécié le film. Euh, <coughs> J'ai beaucoup aimé. Euh, en fait, c'est sa, sa radicalité. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu euh, un film aussi radical euh... depuis euh, depuis euh, les films d'Aronofsky, non Peut-être. Ben non, parce qu'Aronofsky c'est son style. Ouais. Depuis depuis Paille, si tu veux. Mm -hmm. Donc ça fait 20 ans qu'on sait qu'Aronofsky fait ça. Je le sais. Je suis d'accord avec toi. On en oui. a
1: parlé et aussi que je trouve que, qu que un ce lien. film, il y a
2: des oui, Il y a ouais. des gros sabots, ouais. surtout dans la dans le quatrième chapitre, puisque c'est un film divisé en quatre histoires, une espèce d'odyssée comme ça, de... Parce que le but de Beau c'est d'aller rendre visite à sa mère, en fait, mais euh, il va pas y arriver pour des raisons euh, souvent non tout expliquées, un tas ouais. pour un tout un tas d'embûches qui font que, euh, voilà. Euh, donc bon, ce que je disais, c'est que j'ai ai beaucoup aimé par sa radicalité, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'ai rarement vu ailleurs, et moi c'est ce que j'apprécie énormément quand je vais voir un film, c'est de voir le style euh, d'un réalisateur, d'un cinéaste qui a quelque chose de différent, et qui lui appartient, lui, à me proposer. Ouais. En ça, fait, ça, et c'est vrai. Ça, ne peut pas lui enlever. Voilà. Et alors moi déjà ça, ça fait une grosse partie euh, du, du fait, du fait que j'aimais le film, euh, parce que moi cette nouveauté et ce, ce fait d'être tout le temps surpris ou emporté dans des trucs jamais vus et tout, moi ça me tient en haleine pendant tout le film. Moi je me suis pas du tout embêté. Et euh, d'ailleurs, à la base, il avait voulu faire un film de 4 heures et il aurait duré 4 heures, ça m'aurait très bien allé aussi. À la fin, j'étais pas du tout saoulé, euh, j'étais là, ah ben c'est fini. Enfin, tu vois, voilà, j'ai pas eu cet ennui que beaucoup de gens ont eu ou euh, ces fameux soupirs que beaucoup de gens ont poussés <rire> pendant la projection. Toi, les 3 heures, t'as tenu les 3 heures. Ah ouais, bien, bien, sans problème. Vraiment, j'étais bien dedans, je me suis ennuyé à aucun instant, vraiment. Et j'étais même fasciné par certains instants. Il y a quelques défauts, c'est maladroit par... Par instant, évidemment, puisque c'est quand même seulement son troisième film, et je trouve que c'est un film très ambitieux euh, dans son projet euh, pour un troisième que film pas trop ambitieux. Non ce, que je je pas. Pas non, ce que je veux dire par là, non. Ce que je veux dire, pas. pas J'aimerais bien. J'aimerais bien que les réalisateurs oui. fassent que des films comme ça. Ouais. Alors, autant il y, y a des films où j'aimerais que les réalisateurs aient un cadre, autant là je trouve pas. Est-ce
0: que c'est pas un peu le film Netflix de Harry
2: Astor oh <rire> Je pensais au film Netflix oh parce que c'est un très bon exemple, mais non, je suis pas d'accord. Pour moi, il a. Enfin, euh, pour moi, il est mieux que ses deux premiers films. Et euh, pour moi, il arrive à atteindre une vastitude, je sais pas si c'est un mot qui existe, mais il arrive à traiter euh, d'énormément de sujets et de. Et de et d'arriver en ces quatre chapitres en fait à adopter quatre styles différents. Euh, L'animation que... à un moment donné ouais, aussi. Putain, ce qu'elle est ce qu'elle est, est, qu est belle cette séquence quand même. Oui. Oui. Ah oui. Je sais que vous n'avez pas aimé. Mais... Non non, mais voilà. visuellement oui oui. Absolument. Ouais, même pas que visuellement. <rire> et, euh... <rire> et, euh... et voilà. Et moi ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que j'ai bien aimé ce côté non explicatif parce que ben euh, on ne sait jamais si on est euh, si on est, est dans la réalité que tu dans le cauchemar. Pas non Non, alors. Non, je te parle d'un point de vue narratif. Oui, d'accord. On qu'il ouais, okay. y a un problème si avec la ouais, mer. par rapport au propos,
0: ok. On ne voilà. sait pas non. Si, hmm.
2: si ce qu'on voit le, le monde propos, dystopique... Le propos est très clair, ça, il n'y a pas de. Oui, voilà. Mais ça, c'est pour pas ça si... que tu parlais d'Aronovski avant. Donc, si tu n'as pas compris, c'est que tu es un peu. Voilà.
1: Mais on ne sait pas si mais le monde dystopique mais... est véritablement comme ça ou si c'est -ce fait problème. Est-ce que c'est sa perception à c'est quelqu'un de très angoissé, etc.
2: Ça n'est jamais questionné, en fait Et ça, j'apprécie énormément qu'on nous. Enfin, j'aime pas qu'on prenne pour un con et qu'on oui, explique qu des trucs qu'on nous voilà. donne pas le voilà exactement et, euh, et voilà c'est un c'est aussi une expérience cinématographique ça faisait longtemps que j'en avais pas vu qui, ça m'a vraiment emporté quoi, vraiment et je peux pas dire ça à tous les films que je vois vraiment pas et euh, après c'est une expérience qui est pas agréable tout le temps mais moi j'aime bien en fait que ce soit agréable ou pas encore une fois J'aime qu'on me secoue, j'aime qu'on m'emmène dans des endroits que j'ai jamais vus, etc. Il joue, etc. Avec, euh, et il joue beaucoup avec ça. le
1: grotesques aussi. La, et là, je le trouve beaucoup plus
2: clair mmh. parce que c'est plus une comédie noire qu'un film d'horreur à proprement parler. Contrairement, d'ailleurs, euh, lui, il dit qu'il a fait deux films d'horreur là, mais qu'après, il va faire autre chose. D'ailleurs, son quatrième projet, c'est un western, je crois. Ah, je sais avec pas. Avec Roy Phoenix. Je sais pas. Je crois que ça a été annoncé déjà, qu'ils sont déjà dessus. D'accord. Euh, ça va être un western. Euh, je sais plus. Ed Edderton, Edgerton je sais plus. Un truc comme ça, bref. Euh, donc voilà c'est encore plus intéressant qu'il qu va ailleurs après et c'est là qu'on voit que c'est un vrai auteur qu'il n'est ben voilà, qu mmh. pas là pour euh, c'est pas un yes man. Mmh. Euh... Ah Non, et puis c'est du cinéma il
1: faut le dire quand même euh, c'est du très... cinéma non mais euh, alors oui mais c'est du cinéma très austère euh, étrange bizarre Singulier oui. oh, ouais. et en fait qui rebute aussi pas mal, parce que euh, c'est vrai que... Ah, c'est
2: qu jeu... ce que j'allais dire en fait mais tu me... Bah vas-y, vas-y que que Le je... film divise énormément la critique beaucoup de gens et pas, en les fait. retours bouche à, je... à oreille sont je très je mauvais Je comprends que beaucoup de gens ne l'aiment pas parce qu'il est... Qu est difficile à voir, il y a très peu de points d'ancrage et il euh, y a des moments euh, dégueulasses qui font...
0: Enfin, qui,
2: qui remettent en question l'incrédulité de... Je sais plus
0: comment on dit ça... La
2: suspension d'incrédulité Voilà on, connaît le, enfin, on parle d'un passage en particulier, mais il y en a plusieurs, je pense, et c'est vrai que c'est tellement pas classique dans sa narration que, euh, et avec des choses vraiment rebutantes, euh, que je comprends qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas. C'est sûr et certain. Voilà. Ouais. disons que le fait que vous n'aimiez pas, ça ne m'étonne pas non plus, et que le fait que beaucoup de gens n'aiment pas, on n'aille pas le voir, ça ne m'étonne pas non plus, non. Voilà. Ouais.
1: Ouais, parce que et voilà. Mais moi, je
2: suis étonné de l'avoir aimé, tu vois ouais. Donc
1: Puisque tu dis ça, je le précise quand même, c'est que le film, euh, à l'heure où nous parlons, donc ça fait deux semaines hein, qu'il a été exploité euh, en salle euh, dans le monde. Et euh, il a été produit pour 35 millions de dollars. Et puis pour l'instant, il n'a même pas rapporté 6 millions de recettes euh, au, bout de, au bout de deux semaines. Euh, en France, c'est à peine 35 000 spectateurs pour plus de 150 copies. Et en Suisse, c'est même pas 2 000 spectateurs en première semaine. C'est vraiment... C'est radical, quoi. C'est-à-dire que je pense que les gens... Quand ont été film. rebutés, oui absolument les gens ont été rebutés et puis moi je, je me demande justement Thibaut si, euh, parce que personnellement j'aime vraiment bien Hérédité je trouve qu'il y avait des idées visuelles moi et mise en scène très originales euh, il y a des images qui me restent encore en tête, euh, qui étaient assez fortes assez chocs, Midsommar je trouve qu'il a créé un univers qui est fabuleux. Il a là révélé aussi, Fl
2: Florence Pugh. Absolument, tout à fait. Est...
1: Je trouve que c'est un film imparfait, Midsommar, avec pas mal de défauts, et notamment justement des défauts assez similaires, je trouve, à ce qu'on retrouve dans, dans Boys Afraid, mais qui avait le mérite de créer un vrai univers aussi fantastique, singulier. C'était une, une horreur en plein jour, quoi. Il y avait quelque chose de très dérangeant, de très bizarre. Mais là, la question que je me pose, Thibault, c'est euh, avec justement à la fois les retours critiques qui sont quand même très durs, parce que je dis, même si le film divise, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont sur le carreau plutôt que de, de, de défenseurs du film comme notre cher Florian. Et puis, commercialement, c'est un gros four. Est-ce que euh, Harry Aster ne se serait pas brûlé les ailes euh, avec, justement, l'engouement qu'il a eu autour de lui ces dernières années, avec ses deux premiers films euh, Est-ce qu'on ne l'a pas trop... Euh, euh, comment dire, euh, porté au sommet en tant que nouvel auteur euh, du cinéma indé Et puis est-ce que là, il n'en aurait, il aurait pas trop fait, tout simplement
0: Oui, moi je pense, très clairement. Bah, il, est, il est allé vraiment crescendo entre ses trois premiers films et voilà, il, est, il a gagné en ampleur à chaque fois. Et, euh, et moi, ce que je vois, c'est que euh, bah, mon intérêt pour les films est allé à l'inverse, décrescendo. C'est-à-dire que, comme toi, j'aime beaucoup Hérédité. Je trouve qu'il y, y a quelques problèmes de, dans le final, notamment. Mais il y avait en tout cas un gros trois-quarts du film que j'aimais beaucoup, tout, ce, tout cet aspect euh, drame familial un peu malsain, avant que ça vire dans le, dans le, dans le film fantastique pur et dur. Et euh, Midsommar, j'avais déjà beaucoup plus de peine, parce que je trouverais vraiment trop long euh, toute la deuxième moitié. Et là, bah, c'est la, la portion que j'aime vraiment bien et encore plus réduite. Quand j'y suis allé, tu, tu, toi tu l'avais déjà vu, et tu, tu m'avais dit « bon courage » avant la projection. <rire> Et pendant tout le début du film, en fait, je me, suis, je me disais mais, mais, mais qu'est-ce qui dit, déconne, c'est vachement la bien. La merde, Alex, il est trop trois premiers quarts d'heure, euh, voilà toute cette partie où on est dans cette ville dystopique où c'est vraiment... Euh, moi, ça m'a vraiment fait penser à After Hours, dans l'univers dans de Escape from New York de, de Carpenter, c'est-à-dire qu'on a vraiment un gars qui va aller de, 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 de malchance en malchance mais avec des, des rebondissements de plus en plus absurdes, vraiment, et où on est vraiment dans une ville hyper malsaine, hyper inquiétante, où la criminalité domine dominent, où il y a des, des zonards dans tous les coins de rue, ou un, un truc hyper anxiogène. Moi, j ai, j ai, Et qui, pensé, qui existe euh... en
2: vrai, hein, qui s'appelle Skid Row à Los Angeles, enfin, tu <rire> vois c'est pas <rire> non plus... Euh... Non mais oh, je mais... suis
0: d'accord, moi j'étais comme toi le, le, le,
1: la première, heure j'ai beaucoup pensé, euh, euh, alors peut-être que je suis tout seul là, mais j'ai beaucoup pensé au cinéma de Lynch en fait, dans le sens euh, avec euh, ce personnage seul euh, qui sait pas si le monde qu'il voit est vrai ou si ça appartient à, à ses à ses projections mentales mmh. le spectateur non plus ne sait pas justement où donner de la tête, qu'est-ce qui est vrai distinguer le vrai du faux euh, le fantastique du réel et puis il y a ce, ce côté aussi, c'est pour ça que ça m'a fait penser à Lynch, le moment où euh, il va se rendre compte qu'il est filmé aussi par des caméras on va le voir à la télévision, il y a une ouais. sorte de bon, paranoïa ça c'est déjà dans en fait, partie, vois, ouais, dans le deuxième ouais, chapitre effectivement, mmh. donc il euh, y a tout ce moment là mais je vais, je vais te laisser continuer
0: Ouais, non, non, mais du coup, ouais, ces trois premiers quarts d'heure. Je trouve qu'il y, y a un truc de, de paranoïa, effectivement, et d'écriture où, où a, il redistribue constamment les cartes. Il est dans son appartement. Tout d'un coup, il doit sortir. Il se fait voler ses clés. Euh, il doit boire de l'eau parce qu'il a pris un médicament qui doit absolument se boire euh, avec de l'eau. Et comme il est hyper parano, il doit absolument trouver de l'eau. Euh, mais il n'ose pas sortir parce qu'il n'a pas ses clés. Il se décide à sortir. Finalement, tous les zones à rendre. Enfin bref, y a, voilà, il, on, on, on change constamment d'enjeu, Il renouvelle constamment la, la narration. Et je trouve hyper stimulant ce début. Et vraiment, je me disais, bah alors, si c'est comme ça pendant trois heures, génial Malheureusement, c'est pas comme ça pendant trois heures, parce que dès la deuxième partie, même si je trouve le point de départ où il se retrouve dans cette famille complètement dysfonctionnelle et, et là aussi hyper malaisante, je trouve que ça fonctionne assez bien au début, mais peu à peu ça se, ça se délite, parce qu'il enfin c'est à partir de ce deuxième chapitre je trouve qu'il commence à... ça rallonge à étirer exactement toutes les scènes euh, et à répéter aussi euh, peu à peu certaines choses euh, Joaquin Phoenix aussi la joue C'est la répétition
2: si on, est dans le, si on est dans la peau du personnage de Rock Phoenix Il faut qu'il y ait un peu de répétition C'est aussi un truc un qui a peu, été beaucoup critiqué auprès mais... du film Ça se répète, ça se répète Ouais, T'es pas d'accord avec ça toi Non. Parce Ou que alors... franchement
1: on a compris dès le départ Le, le, le fait qu'il se sente coupable il fasse Le but du, du film n'est pas de comprendre
2: que... quelque chose ouais. En tout cas moi c'est pas comme ça que je l'ai pris J'ai très vite compris qu'il y avait un problème avec sa mère Ça se voit dès le premier appel qu'il a au téléphone Et que ça va être le propos du film Et en fait ça ne l'est pas avant la quatrième partie, qui d'ailleurs, je trouve, est la plus ratée, où, 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 où c'est très dialogué. Et puis là, il enfonce des portes ouvertes à la Aronofsky. Exact. Euh, ça, Aronofsky l'aurait mieux fait, selon moi, tu vois. Mmh, et, euh, <rire> mais non, moi, c'est le ah, répétition... ce personnage qui souffre,
1: qui souffre, qui souffre. C'est vrai, c'est ouais. très quoi. Ouais.
2: Et euh, voilà, je, je rebondis aussi sur la première partie que j'ai trouvée aussi très efficace. Excuse-moi, Thibaut, mais euh, vu que je suis ah, seul à le film, je vais un peu euh, tenir le crachoir. Euh, et c'est quelque chose qui revient aussi les trois premiers quarts d'heure ils sont cool. puis après ça devient n'importe quoi enfin, je veux dire t'es pas le premier à dire ça enfin je me suis un peu renseigné j'ai vu que et je pense que c'est parce que d'un point de vue narratif c'est même s'il est rempli d'absurdité et de changements euh, de, de points de vue à la place de qui on est euh, est-ce qu'il est vraiment anxieux à ce point là est-ce que machin et tout bref euh, c'est le plus classique en fait dans sa mise en scène et dans sa narration c'est à partir du deuxième segment qu'il prend vraiment des risques et qui tente des choses et l'expérimente d'un point de vue du montage, enfin tu vois, et c'est pour pour ça que moi j'ai été plus intéressé peut-être, enfin, la première partie je l'ai trouvé cool il hein, n'y a pas de souci, mais j'étais là oui mais bon, et pour mmh. moi heureusement que la suite est arrivée. Non
0: mais c'est vrai que dans cette première partie ça, on est voulais... encore relativement ancré dans du, on arrive plus à identifier dans du réel en c'est à, à partir de... de... qu'on connaît déjà en ouais. fait. C'est euh... à, à partir de la deuxième partie où, effectivement, il va commencer à mélanger des flashbacks avec la mère sur le bateau. Ça se cool trucs ça,
1: quand il est gamin et tout. Et où il glisse non, peu à, que...
0: à peu, vraiment, vers du, du, du symbolisme euh, très, très, très frontal jusqu'à oh. cette scène du grenier euh, où, voilà, je pense oh, oh, que, que là, là c'est acquis qui tout double, quoi. Alors, tu trouvé trouves ça super, super Moi, je trouve, <rire> moi je trouve, moi je trouve ça J'avais un envie j'aurais imaginé voir ça au
2: cinéma. J'étais un peu genre, vraiment oui. Et tu Alors vois, ouais, c'est inattendu. Mais, fait... ouais. mais pourquoi pas, en fait? Ouais, on va et pas oui. vous révéler ce que c'est, bien puis, sûr. Hein, mais... Vu ses angoisses et tout, en fait, ça fait sens. Oui. En fait, quand il pense un peu après.
0: Oui, ça fait sens, mais est-ce qu'il est qu aurait est pas grossier, pu le représenter quoi. de manière un peu moins euh, indonnose Quand t'as des angoisses et quand t'as des peurs, c'est grossier aussi. Mais je pense que c'est là où aussi, je, je, ça, je mets le parallèle
1: avec Aronofsky, c'est qu'il y a aussi cette volonté hein, ce de... Un... Ah bah a... oui, oui, oui. Ah. Non, mais il y a cette volonté de choquer, tu vois, en fait, de, de provoquer euh, une réaction euh, chez le spectateur. Et justement, mais je pense que la réaction... C'est le
2: passage est vraiment comme ça, bah,
1: non, non Non, je ah trouve ouais. que, bah déjà, le début euh, avec les énormes couilles, enfin euh, tu vois, euh, ah oui, qu'on qu voit, que, bah oui, on ne sait pas pourquoi, <rire> mais il a des énormes mais, mais couilles. Justement,
0: la, la qualité de cette première partie aussi, c'est que je trouve qu'il maîtrise hyper bien l'équilibre entre le, le malsain, la paranoïa et parfois que, certains moments d'horreur pure. Moi, je trouve qu'il y a des idées dans cette première partie. Le couloir, l'araignée. Oui, mais même avant ça, le coup du voisin qui lui glisse des lettres sous la ah porte oui, pour, se, bien ça. pour se plaindre d'un bruit qu'il ne fait pas et des lettres oui, qui sont de plus oui, en plus menacées. Tu sais qu'il le fait. Moi je trouve ça? Ça je trouve ça terrifiant. Ça m'a fait comme penser idée. à ouais, 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 ouais.
1: Bah, ça aussi j'étais sur Lynch, Lost Highway, tout ça. Enfin, Mais justement enfin,
0: ouais. dans, la, dans dans toutes les parties qui suivent, bah là effectivement, il, visiblement ça vire de plus sur sur un ton comique euh, assumé, et je trouve que ça marche pas du tout.
1: Ouais. Bon donc euh, voilà, je pense que Boys of. Allez afraid, voir le film. Euh, bon. Oui alors. À part ça. Plutôt que, que
0: d'aller que... voir Les gars de la Galaxie. Ah oui, bah oui,
1: alors ça c'est clair. Bah bon, même, alors après, quand même, bah donc oui, c'est pas non, le mais... pire
2: film de, de la sélection mais non, mais bah, Ça me rassure, parce non, que vous aviez l'air que... vraiment... Euh, alors, c'est
1: tac, tac. un film qui provoque des réactions épidermiques. C'est-à-dire que je pense que c'est très tranché, c'est difficile d'être tiède sur un film comme ça. Euh, donc, personnellement, je te dirais que vraiment, je n'ai pas aimé le film. Je suis ressorti de ce film-là en me disant... Non, ah bah je, bah quand, tu, quand sur trois
0: heures il y en a deux que t'aimes pas disons oui, qu'on peut pas dire voilà. que c'est un, une réussite mais quoi. en revanche je lui reconnais rata, vrai que pas... je lui reconnais <rire> à la fois plein
1: de qualité que Thibaut a cité moi je suis, je suis en parfait accord avec Thibaut sur ce film là hein. euh, donc je vais pas répéter ce qu'il a dit par contre c'est vrai que je reconnais que c'est vraiment un film intéressant, singulier euh, qui provoque quelque chose qui laisse des images fortes en tête et donc rien que pour ça, il mérite à la fois qu'on en parle le, le temps qu'on en parle maintenant et en même temps le, le, votre, votre intérêt votre attention, même si bah, c'est un film que vous allez peut-être rejeter viscéralement euh, comme ça a été euh, le cas de certaines personnes et je le comprends. Maintenant moi, je me pose quand même un peu la question, alors Florian dira, génial, j'attends que la suite d'Harry Aster, je pense, mais peut-être que toi, Thibaut, es un peu plus comme moi, tu te poses un peu des questions, parce que moi, je trouve qu'il a démarré fort avec Hérédité, Midsommar, il y avait déjà des soucis, là, je, je trouve ça très nombriliste et très compliqué et, et très grotesque, et, et même assez raté sur ses effets et pas assez cadré, justement, trop, trop, voilà euh, Oui, Florian
0: ah. Non, j'allais dire, ouais, je, je pense que justement il est vraiment grimpé en flèche et que là, c'est pas impossible qu'il se, qu se fracasse la gueule parce qu'il est monté trop ou trop vite. Euh, alors, après, justement, faut, parce que le, le film commence visiblement à, à être, enfin, à pas marcher du tout, quoi, à ah, être, à être un, gentiment un four. Ah, euh, euh,
1: ouais. Maintenant,
0: il faudra voir justement comment lui le, le réceptionne et comment il décide de réagir à ça. Est-ce que justement ça peut être bénéfique, à mon, à mon avis, et ça peut le forcer justement à se recentrer et à se cadrer un peu plus? Parce que là, sur le prochain. Je trouve qu'il s'est voilà, un peu éparpillé. Maintenant, il peut aussi décider de non, non, de, de persister là-dedans et de, de continuer sur cette voie.
1: Voilà. Ce qu'on pouvait dire. Alors, tu voulais rajouter ah une bah dernière oui, chose. Bah ah, Vas-y. Pardon. Ah, il a, a levé la main, la non, main. madame. Oui, c'est vrai. Il a levé Alors. la main. Oui, je croyais que tu faisais des signes pour me singer avant, en fait. C'est ça. Non, pas
2: du tout. Non, tu levais la main. Non, non, je, suis, je, je ne me moquerai jamais de toi, Il est, est pas toujours en train de se foutre de ta gueule. Oui, c'est vrai. Ça lui a, vie, tu si lui, lui arrive d'avoir un peu que de respect c'était à la base, franchement pense que vous l'avez lu aussi son projet de premier film qu'il travaille dessus depuis une dizaine d'années etc et moi j'ai l'impression qu'il a plutôt et que donc, comme souvent dans les premiers films on met un peu tout ce qu'on a un peu à mettre parce qu'on n'est pas sûr qu'on pourra en faire un après ça sent un peu ça quand même donc pour la suite de sa carrière moi j'ai l'impression qu'il a enfin réussi à tout mettre alors du coup je vous, je vous rejoins quand peut-être qu'il est allé trop vite ce serait peut-être un film peut-être mieux, euh, selon les critères de beaucoup de gens. Mais il l'a fait. Et j'ai l'impression qu'avec ça, il ouais. va peut-être être débarrassé. Alors ça,
1: je pense, Il, il s'est
2: débarrassé de plein de trucs.
1: En fait, il a fait sa psychanalyse dans ce film. Peut-être, ouais Tu oui, vois oui. Bon non Les, les enfin, thématiques sont,
2: sont les mêmes depuis le début. Enfin, oui. Depuis Héréditary. Oui, bien sûr. La famille, euh, tout oui, ce que ça. Oui, la mère. Voilà, ouais, hum. ouais. Euh, bon, Xavier Dolan, c'est la mère aussi. Personne ne l'emmerde avec ça. Oui. Voilà. <rire> hein. <rire> euh, et là, vu qu'on sait que c'est un western, moi, je suis d'autant plus content que là j'ai l'impression que ça ferme un chapitre et qu'il va peut-être commencer autre chose parce que je trouve qu'il a des choses à dire ou des choses à montrer, une manière de faire visuellement encore une fois, euh, qui mérite qu'on s'attarde sur ce qu'il fait.
1: Voilà. C'est clair. Voilà donc pour of Afraid qui est en salle en France et en Suisse depuis le 26 avril, à l'heure où vous nous écoutez, il n'y a peut-être plus beaucoup de séances étant donné que le film euh, ne marche pas du tout, euh, ce qui n'est pas le cas du film suivant qui, lui, marche plutôt bien. Mmh, euh, un va... Oui, nous allons donc en France <rire> euh, pour Je verrai toujours vos visages. Un drame français, nouveau film de Jeanne Herry euh, après euh, le succès euh, critique de Pupille. Et dans ce film, Je verrai toujours vos visages, eh bien, on aborde le thème de la justice réparatrice qui confronte donc les victimes d'infractions à leurs auteurs. Et au casting, il y a un sacré casting français, Leila Bechti, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lelouch, Fred Testo, Jean-Pierre Darroussin, Denis Podalides. Et donc, je disais, le film marche plutôt bien. Euh, il est sorti à et la mi-avril. Oui. oui, et tant d'autres. Oui, que je n'ai pas cité. Et tant euh, un million d'entrées de en France. Beau succès. Je crois qu'en Suisse, le film se porte aussi bien. Il est sorti à la mi-avril, sauf erreur. Qu'est-ce qu'on en pense, Thibaut Parce que moi, je n'ai pas vu le film, mais... Euh, j'ai entendu plutôt du bien en fait, de ce film-là. Les retours critiques sont plutôt bons, non
0: Oui, moi, j'aime bien. Je trouve qu'il n'est jamais aussi fort que son sujet, parce que je trouve le sujet hyper intéressant. Je crois que tu disais que le principe de la justice restaurative, c'était de confronter des victimes d'infractions aux auteurs de l'infraction, ce n'est pas non, exactement ça. D'autres auteurs, des mêmes on, les conf on confronte des victimes à des auteurs d'infraction, mais pas forcément la même infraction. Ce sera un peu
1: et, trop dangereux. C'est bien de le, de le préciser. Voilà, ouais. Et
0: donc, c'est l'occasion euh, bah, pour les deux camps, entre guillemets, de, de, de comprendre le point de vue euh, de l'autre et du coup de se rendre compte de certaines choses et, et donc de peut-être réparer euh, voilà, des, des choses. Et euh, du coup, ce qui est intéressant dans le film euh, et ce qui fait aussi pour moi un peu sa, sa limite, c'est qu'on va suivre un peu deux arcs narratifs. On va suivre d'un côté un groupe de victimes et euh, de euh, détenus qui vont être euh, amenés à se rencontrer dans, des, dans un groupe de parole. Euh, pour bah, justement discuter ensemble. Et donc, dans ce groupe, il y a justement Leila becti Gilles Lelouch, euh, Mutin. Et Gilles Lelouch n'est pas content. Et euh, Fred Testo, et voilà, et, et qui joue chacun des, des victimes ou des, des criminels. Et euh, ouais, Fred, on a... Fred Testo, non Fred, Fred Testo, il joue un criminel, justement. Ah, pardon, oui. j'avais
2: mal compris. Je t'écoutais plus as un moment. Vu le film et voilà, tu m'écoutes ah, déjà plus,
0: c'est bien parti. Et donc, on a ce groupe de paroles. Et en parallèle, on va suivre Adèle Exarchopoulos, qui elle Qui incarne... travaille dans une piscine aussi. Qui travaille dans une piscine ouais. Ah oui c'est vrai, t'as raison. Comme, ouais, dans... Comme dans les cinq diables. Ah oui, bref, oui. Continue. Non, bref. <rire> <J 'arrête. rire> J'essaye de résumer le film, c'est pas facile. Et donc, elle, son parcours, c'est qu'elle va vouloir rencontrer, enfin, renouer avec son frère qui abusait d'elle quand ils étaient jeunes. Et donc, bah, elle, c'est lui son criminel. Donc, elle va vraiment rencontrer l'auteur de son traumatisme à elle. Et on va suivre, du coup, ces deux histoires en parallèle. Et à la fois, c'est intéressant parce que ça donne, du coup, une vision assez large du sujet. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu la limite. C'est que j'ai vraiment l'impression que le film s'éparpille beaucoup dans la narration parce qu'on va aussi suivre un peu... Euh, la vie privée euh, des responsables qui gèrent un petit peu justement ces rencontres et on, on voit un petit peu l'impact que ça a sur leur vie et les difficultés que ça peut apporter, tout ça. Et donc c'est intéressant parce qu'on a une bonne vue d'ensemble mais en fait je trouve que je pense que le film aurait gagné à faire un choix et limite à être un huis clos façon 12 hommes en colère sur ce groupe de paroles et où on reste avec eux dans la salle tout du long et on assiste à leur discussion puis à l'évolution justement de, voilà, des relations entre tous ces personnages C'est que très
1: instinctivement sans avoir vu le film, moi j'aurais imaginé que ça avait plutôt cette gueule là en fait ouais. tu vois Alors après, avec, voilà, avec le sujet
0: C'est toujours facile de, de, de reprocher un film de ne pas être ce qu'on a imaginé oui. mais mais, mais je pense qu'il aurait pu gagner en efficacité et peut-être aussi en pertinence, parce que là, sur la fin, moi, je, je, oui, ça, ça explore plein de choses intéressantes, mais en même temps, euh, ça, ça creuse assez peu de choses en détail. Ouais.
1: Je te sens un peu tiède, hein. quand même. Euh, on va voir du côté de Florian, si c'est un peu plus enthousiaste.
2: Alors, je trouve que c'est un, fi un, fi un film de oui. couille molle et un Ouf. film bourgeois. Oh la ah, ouais, vache ouais. C'est un film qui m'a beaucoup énervé. Ouais. Ah d'accord ouais, ouais. Euh, J'étais déjà, déjà renseigné avant que le film sorte sur la justice réparatrice, qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, enfin que je trouve très intéressant et donc j'attendais enfin j'attendais pas ce film mais quand j'ai vu qu'il y avait un film qui parlait de ça j'étais là bah ah oui, trop bien bah oui. c'est cool qu'on en parle parce qu'en France c'est pas vraiment beaucoup mis en place contrairement par exemple au Canada où c'est euh, vraiment je crois qu'ils en parlent d'ailleurs que les Canadiens font ça
1: oui et puis enfin, là film avec gros casting donc potentiellement aussi voilà, avec avec moi cool. il y a
2: Adèle je suis toujours un minimum content oui nous sommes tous pareils euh, voilà mais là bon euh, non c'est et, et pour moi ça révèle aussi un problème du cinéma français c'est à dire que ça ne ça va vers la simplicité mais même vers la bêtise. Bêtises, ça fuit la complexité à tout prix. Et je trouve que, bon, je suis d'accord avec Thibaut, qu'ils veulent faire trois trucs, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à les gérer donc enfin tout ce que oui, tu as résumé super bien je suis complètement d'accord avec ça euh, le problème c'est que pour moi on tombe dans euh, ce que pas mal de gens enfin j'appelle le Toledo <rire> vois. oh belle expression je vois tout à fait en fait ce que depuis qu'ils sont là eux ils oui. pourrissent le cinéma bon, français il faut euh, un peu. Ouais. Bon, alors voilà intouchable euh, le sens alors de la fête coup, euh, ouais. la série en thérapie enfin voilà c'est à dire que ça va parler de trucs difficiles dans la vie, mais de manière feel good, de manière feel good, ouais. que en fait tout le monde au final est content que ah oui j'ai parlé à un cambrioleur ça va mieux mais non la réalité elle est pas comme ça ou elle est certes pas comme ça je demande pas à ce qui touche à la réalité parce que c'est un travail super difficile de faire ça dans un film de fiction mais qu'ils essayent là ils essayent même pas
0: non mais c'est vrai que l'évolution des, des relations entre les les, les deux bords est très 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 optimiste il y a oui. juste du côté d'Adèle, que oui, voilà, son nuance, c'est le mais... truc un
2: peu le mieux ré réussi. Euh, mais voilà, et ça m'a énervé. Surtout que j'avais vu des très bonnes notes avant. 4,2 sur 5 sur Letterboxd. Donc j'étais là, ok, mm -hmm. cool. Ouais, les française françaises sont qui... plutôt bonnes aussi. Ouais. Voilà. Et non, ça révèle de tout ce cinéma euh, sentimentaliste euh, euh, qui, qui fausse l'état du pays, en fait. Et ça m'agace. Vraiment, ça m'a agacé. Ok. Voilà. Donc n'allez pas, pas voir ce film. Voilà, plein de gens vont le voir parce que bah, ça finit bien, en fait. <rire> Putain. Ouais, lui, il préfère quand il 50 ans. Quand tu quand t'as 9 ans, ça finit pas bien, en fait. Ah, oui, ça ça fait, peut, oui. mais pas aussi facilement que ça. Oui. Non, mais tu vois, c'est ça qui. J'aimerais un juste milieu. Je demande pas que ce soit pareil, mais. Oui. Qu'il y ait un juste milieu, qu'il y ait une recherche un peu. Qu'on nous montre des choses qui soient qu palpables, qui palpable, qu ont de l'épaisseur. De
1: manière plus directe et, et crue, quoi. Je sais pas mais...
2: comment faire. Moi, je suis pas réalisateur de film, je suis pas scénariste. Et tu sens... trouves qu'ils embellissent trop la chose, euh, quoi. Et ça tombe dans le sentimentalisme. Ça veut faire chialer tout le temps. Mm. Et puis quand j'ai appris okay. que ben Jeanne henri c'est ça, c'est la fille. Henri pardon. C'est la fille de, parce que c'est la fille de Miu Miu et puis d'un producteur. J'étais là, ben oui, en fait. Évidemment, c'est pas quelqu'un qui a connu ça. C'est pas quelqu'un qui sait ce que c'est d'être dans... de cette fête agressée, ou peut-être que si, mais alors, enfin euh, voilà. Et enfin voilà, et c'est voilà, le cinéma bourgeois français ça m'énerve.
1: Là, là. Oh là, là Et ben bah, il est remonté notre cher Flo. Toledo et là euh... c'est ça. Oui, est alors du coup, BFA, de je
2: suis vénère. Ça me permet de dire On va ah, dire non, à tes, tes voisins mange... que j'ai une raison pour laquelle je gueule. Mange je lui ai eu, du saucisson,
1: <rire> allez, mange du saucisson, tu ouais, iras mieux vrai. après. Euh, ça Mais me fait Adèle, penser joue bien. D'accord. Que le Toledo-Nacachisme, je vais reprendre cette expression, ben je la trouve super. Euh, c'est tellement ce que j'ai ressenti sur un autre film qui est sorti euh, récemment qui s'appelle « Quand tu seras grand », que nous avons ouf. vu, mon cher Thibault. Mais on a est... décidé de ne pas en parler. Oui, Pourquoi est-ce en... que tu en eh ben, parles non, Parce ben, que le toledo nakachisme ça m'a fait penser à ça. Pour moi, c'est le symptôme même de ce genre de film-là qui empile les clichés pour nous parler. Ben voilà, On est dans, un, ouais, tout dans, le monde dans parce que une tout maison le monde, de retraite. Tout le euh... monde pense pareil dans mmh, ces films. C'est ouais. ça qui est beau puis ça le rend aussi, feel good, c'est un, bien, gros, film Bref, hein, un gros film de merde. Bref,
0: j'arrête. C'est un gros film de merde
1: après. quand tu seras grand.
0: Ah bah oui, bah c'est bien pour ça voilà, qu'on n'a qu pas en choisi parle d'en de, parler.
1: Très bien, bon, on va parler d'un meilleur film. Et alors ça, aux surprises, hein, mes amis, parce que... Alors moi, je ne suis pas surpris. <rire> oh bah, alors, tu, <rire> alors tu vas commencer, mon cher je Florian. Sur Donjon et Dragon, l'honneur des voleurs. C'est la quatrième adaptation de ce jeu de rôle à succès ça que...
0: revient d'un loin.
1: Ouais, oui, parce qu'il y avait trois premiers films dans les années 2000 qui n'ont pas et vraiment de laissé la de traces merde. et qui ont été des échecs à la fois critiques et commerciaux.
0: Meilleure performance de Jeremy Irons quand même. Alors,
1: voilà. alors je n'ai pas paye vu... un
2: château qu'il avait acheté en Écosse. Donc, euh... mais je crois que je Il sais pourquoi Je n'ai pas vu
1: sur ce, ce film-là. Ah oui, d'accord. <rire> euh, mais euh, toujours est-il qu'ils ont décidé de rebooter la franchise et de nous refaire un nouveau. Donjons et Dragon, donc dans un blockbuster d'héroïque Fantasy écrit et réalisé par les américains Jonathan Goldstein et John Francis Dale, qui étaient scénaristes des comédies Comment tuer son boss et réalisateurs du film Game Night notamment. Alors là, c'est ah, assez. Ça ne promettait
2: rien à la base.
1: Hein non, ça. <rire> bah oui, c'est ce que je te dis. À la fois la bande-annonce, le marketing, l'affiche, enfin bref, il y avait marqué gros nanar sur la gueule du film. Et pourtant, parce que comme dans Les Gardiens de la Galaxie, mes c'est assez drôle d'ailleurs de parler de ces deux films dans la même émission, parce que c'est assez similaire. On a une bande de marginaux qui vont faire équipe et unir leur pouvoir. Alors ici, pour une mission, euh, délivrer la fille de notre héros, c'est euh, le barde incarné par Chris Pine, des mains du nouveau seigneur. Ah, euh, traître euh, qui s'appelle qui Forge et qui est incarné par euh, le génial euh, Hugh Grant avec l'aide de la barbare Michelle Rodriguez, ah, du Michel. sorcier Justice Smith et de la druidesse Sophia Lillis. Donc bref toute une équipe, un blockbuster euh, qui est spectaculaire et qui fait rire comme quoi c'est pas si compliqué que ça de faire des bons blockbusters à, à Hollywood mon cher Florian.
2: J'allais commencer par ça comme quoi, c'est pas. Oui. D'où notre surprise. <rire> D'où notre surprise. Oui. Euh, non, non, non. Alors, quand je disais que je savais que ça allait être bien, c'est faux. Euh, oui. Évidemment. Mais. Alors pourquoi euh, c'est bien Alors, c'est pas un chef-d'œuvre. Merci. Ouais. Non, mais voilà. Enfin. Parce que là, on va, là, on va dire Dieu bien, donc il faut rappeler. Mais euh, comme tu le dis, c'est drôle. Il y a de l'aventure. Les personnages sont construits un minimum, pas trop non plus, parce qu'il faut laisser la place aux scènes d'action, euh, au suspense, etc. Euh, et il y, euh, y a une vraie identité visuelle au film il euh, faut savoir que Donjons et Dragons est un univers euh, donc de jeu de rôle physique hein, donc pas, pas en jeu vidéo euh, un, uni un univers donc, très ouvert hein. bien avant tous les jeux vidéo euh, à monde ouvert, eux ils existaient déjà et on aurait pu croire, on aurait pu avoir peur que ah ils vont nous faire un truc avec des suites avec des spin-off parce que, vu que tout est possible et non, en fait ce qui fait du bien aussi c'est que c'est un film qui se suffit à lui-même et qui se suffit bien à lui-même. Euh, c'est con, mais des fois, on demande du... Je disais avant, moi, av... Je disais avant avec Boys the Freight, que le classicisme le narratif, ça me faisait chier. Mais là, c'est pas le cas, du coup. Parce qu'on a tellement soupé de blockbusters tellement pourris que ça fait du bien d'avoir un retour en arrière vers une qualité simple et efficace. Euh, avec... On a l'impression que toute l'équipe, en fait, a eu du plaisir. Les acteurs ont eu du plaisir. Oui, eu plaisir ça, ça se, se ressent, voit. Ouais. Et donc, du coup, le specta... les spectateurs prennent du plaisir. Et donc, bah, pas grand-chose à en dire, à part que c'est réussi, qu'on n'est pas obligé d'être rolliste de Don Juan Dragon pour comprendre.
1: Carrément, moi, ce n'est pas mon cas, je ne connais rien du tout et j'ai kiffé le film. Ce qui est
2: intéressant, c'est que moi, c'est mon cas. Et moi, les rêves, je les ai vus, mais ce n'est pas parce que j'ai les rêves que j'ai plus apprécié le film que toi. Ça ajoute
0: un petit plaisir supplémentaire à la musique, ce n'est pas nécessaire.
2: Ce n'est pas des clins d'œil où ils arrêtent vraiment la caméra, c'est vraiment sur des détails ou sur une fin de ré réplique qui va pas gâcher toute la réplique, tu vois et il euh, y a mais... des e ça c'est super <rire> Moi, en tant que fan des e je me, suis mais... d je me suis déjà fait tuer par un putain de j'étais content de voir qu'ils étaient sympas oui, il y en avait oui. des sympas oui. euh, oui, mais violent quand même
1: hein. oui, euh, voilà. bah oui, ah bah hein. les ne faut pas
2: les faire chier voilà. euh, non, mais ce qu'il faut, je je je, je qu faut dire
1: Florian ce qu'il faut dire c'est que contrairement si on compare justement avec les gardiens de la galaxie que tu n'as pas vu mais comparons à un, un Marvel lambda ouais, ouais. parce que tu sais exactement mm -hmm. la grammaire d'un Marvel mm -hmm. ce qui marche ici c'est quoi c'est qu'on a des scènes d'action qui sont bien fichues oui, déjà qui sont passe. lisibles, les qui sont spéciaux qui ne sont
0: pas finis à la piste des effets spéciaux qui cartonnent
1: et puis de l'humour
0: qui fait mouche au détriment du
2: drame parce qu'il y en a et non vraiment c'est un équilibre euh, qu'on pensait difficile à retrouver et qu'eux ont réussi à retrouver mais eux euh, viennent d'un milieu aussi un peu geek et nord euh, se hein. ils, ils ont compris le jeu en fait ouais. et c'est con si tu filais les trucs de Marvel à des gens qui ont compris l'univers de Marvel ils feraient des bons films enfin, ou des ouais, meilleurs ouais, films ouais, 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 sûrement voilà. donc c'est vraiment un plaisir euh, il faut y aller vraiment euh... ouais. Voilà.
0: mais vraiment Thibault, moi je, je suis d'accord la, la, la grande qualité du film et ce qui est impressionnant c'est effectivement ce, cet équilibre, c'est drôle quand ça doit l'être, c'est sérieux quand ça doit l'être moi ça m'a beaucoup rappelé alors en, en moins brillant évidemment mais le Mission Impossible 4 de Brad Bird c'est à dire qu'il y a un sens du tempo comique et de la, de la cassure euh, sans que ce soit jamais fait au détriment de l'intrigue des personnages, de la narration on se moque jamais de l'univers euh, c'est jamais cynique, le L'humour est intégré vraiment à, à la diégèse. Quand il y a du drame, il y a du drame. Et quand il y a, a, voilà, y a et, de l'humour, il y a de l'humour. Exactement, c'est ça. Et ça ne vient jamais désamorcer le drame. On laisse place à l'émotion quand il faut. Moi, je, un, un truc tout con, mais la scène où on découvre... Parce que Michel Rodriguez... Ouais, J'étais voilà, sûr que tu allais dire de, ça. De, on, ça on, cartonne, apprend, on apprend, apprend qu'elle a, qu a un ex, voilà, que ça s'est très mal passé. que qu'elle est, est encore amoureuse. Mais qu'elle est encore amoureuse. Et elle va le rencontrer, on ne sait pas encore qui c'est, cet ex. Et en fait, on découvre que c'est Bradley Cooper, mais lilliputien. Oui. Et donc, voilà, la découverte, c'est tout con. Puis en fait, ça, c'est un gag, mais direct la derrière, on a une vraie scène avec de l'émotion, ah ouais. où on prend les enjeux, les personnages au sérieux et, euh, Parce et les, ça les, dialogue, les
1: dialogues ne sont pas con non plus, tu vois, non. ce que je veux dire, c'est simple, c'est efficace, c'est
0: limpide, mais c'est pas cucu, quoi, tu vois. Non, on prend les enjeux au sérieux, par exemple, les méchants sont pris au sérieux quand il faut, le, le personnage de Hugh Grant, il est constamment euh, euh, comment dit, ridiculisé, mais la vraie méchante du film qui est cette sorcière, on ne fait jamais de vannes dessus, on ne va jamais faire où euh, elle se prend les pieds dans sa robe, elle tombe, ouais. je sais pas, Ouais. des conneries qu'on pourrait trouver Chez dans un Marvel elle, elle reste menaçante jusqu'au mmh. bout et, et voilà, il y, y a un vrai mélange il y, y a des vraies idées, comme tu le dis, tout, tous ces personnages existent, sont travaillés, ils ont chacun leur particularité qui vont se, se mélanger euh, de façon hyper harmonieuse jusqu'à ce final où on a euh, limite un vrai film de super-héros où ils s'associent en team-up pour vaincre la méchante et euh, on épouse vraiment les, les codes du, du film d'Heroic Fantasy, où on a une vraie quête, une vraie aventure. Et, et puis, euh, voilà, en mélangeant tout ça avec d'autres choses, il y, y a un passage où on est limite dans le film de braquage, avec cette, euh, cette scène de la diligence qui est, qui est oui, géniale. Il y a ouais, tellement il y a ludique avec ce, idée, ce passage C'est ludique. Tendons... C'est ouais, vraiment le mot, ouais, c'est ludique, ouais, ouais. Ouais. Bah, moi je
1: pense à, à... non mais il y a plein de scènes moi qui me viennent en tête. Mais je veux dire rien que le plan séquence avec cette druidesse qui se transforme en rat puis ensuite en, en chouette puis ensuite en biche
0: voilà, pour échapper aux soldats. Alors pour que... échapper aux
2: soldats. Et en fait, c'est le... un plan séquence qui est génial quoi. Mais alors que le plan séquence digital c'est quand même devenu oui. euh, depuis Marvel un peu la norme. Oui. Une espèce de norme, une espèce de facilité pour faire genre. Mais vous voyez, on sait faire de la mise en scène en vrai. Sauf que souvent ça tombe à plat parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, de, de, alors que là il y en a vraiment. Bah c'est bien surtout pensé. Surtout qu'on découvre tous ces pouvoirs. Parce que quand, es, quand tu peux te transformer comme ça, qu'un un pouvoir vachement bien, ah oui. euh, tu peux faire ça. Bah, en fait. Et moi je voulais, rebond... enfin, je voulais aussi parler de ça, c'est qu'en tant que rôliste, euh, parce que souvent bah, dans tout ce que les fans attendent, il y a toujours de la déception. Et moi j'ai vraiment eu l'impression que tout ce côté bracassé et tout, c'est ce que tu as en fait quand tu joues vraiment et ce côté de euh, chaque joueur construit son personnage, son passé, etc., ça se retrouve dans le film aussi. Tout ce qu'on est en train de dire, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si je jouais une partie de donge, en fait, au cinéma. Et ça, c'est très agréable. Enfin, tu vois, c'est j'ai l'impression qu'ils ont réussi à contenter tout le monde ouais. un peu. Ouais.
0: Mais effectivement, en termes d'adaptation, il y a des super idées. Et alors, euh, et... Moi, je n'ai jamais joué au vrai Donjons et Dragons. J'avais joué, gamin, à la version jeu de plateau pour, pour les débiles. Donc voilà, j'étais quand même familier de l'univers. Mais justement, par exemple, je trouve que toute la scène à la fin dans l'arène, c'est vraiment brillant la façon ouais, dont, ils, dont ils adaptent justement le principe de Donjons et Dragons, le jeu, l'univers, etc., les codes. Et ça, ça devrait être un modèle en termes de, de transposition d'un médium à un autre.
1: Quoi. Et puis le clin d'œil, bah, bien entendu, euh, Fantasy, donc on peut pas passer à côté du Seigneur des Anneaux, mais cette scène où on se croirait dans la Moria avec cet énorme dragon obèse ah, qui, qui sort. Mais là, rien que cette idée, parce que tu te dis mais il faut un gag avec ça, c'est-à-dire que le, le dragon qui sort de sa taverne, bah, il est obèse vraiment. Et en même temps, il pas qu'un gag, mais après c'est ouais. spectaculaire parce derrière, quand un dragon, parce qu'il y a quand un même une menace derrière, et il faut quand même sortir fichu. de la, la
0: caverne, et ouais. hyper
1: bien fichu. Et puis euh, la, la scène la plus drôle, c'est celle du cimetière où euh, Chris ah Pine va bah oui. réveiller les morts, Génial. et puis qu'il y a un certain, comment dire, un code à respecter où il faut leur poser trois questions, et puis au bout de trois questions, les les cadavres se, enfin meurent à nouveau. Ouais, quoi. Ça aussi en termes on réveille des les morts, et de on les et on tape une comique, c'est fait. Hyper drôle quoi, et puis même le final qui est voilà, qui est spectaculaire. Euh, voilà, il y a tout qui est bon, qui est bon sauf euh, les recettes du film, mais malheureusement. Mais on fait que de plébisciter des films qui ne marchent pas. Dans le salon je ne sais pas, je crois qu'on n'est pas... Alors, le budget, c'est un budget de blockbuster actuel, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un gros budget à 150 millions de patates. Euh, hors marketing, donc euh, il faut prendre en compte que le film en plus a été énormément marketé euh, parce que ne pouvaient pas compter en fait simplement sur le, le bouche à oreille ou quoi. Il y avait une telle réputation de merde de adapter un jeu, réadapter Donjons et Dragons, euh, que du coup ils ont dû mettre le paquet pour essayer de vendre le, le truc. Euh, pour qu'on ne se dise pas, oulala, attention nanar, comme. Euh,
0: Ouais, et puis d'autant qu'il n'y a pas voilà. de, malheureusement de vrai casting porteur. Chris Pine, ça n'a oui. jamais été une vraie tête d'affiche qui attire spécialement les gens. Ça. Michel Rodriguez, or Fast and Furious, je ne suis pas sûr non plus. Voilà.
1: Bah, en tant que second couteau peut-être, effectivement, mais euh, voilà, ce n'est pas suffisant. Alors là, donc, du coup, on imagine qu'au total, ça a dû coûter 200 millions, quelque chose comme ça. Bah, C'est ce qu'il a rapporté à peu près jusqu'à présent, sachant qu'il est sorti quand même à la fin du mois de mars, euh, tout début avril aux états unis et puis euh, mi-avril chez nous. Alors chez nous, en Suisse et en France ça Marche plutôt pas mal hein, parce que euh, en France, au bout de trois semaines d'exploitation, il est toujours dans le top 5 et en Suisse, il est quand même dans le top 3 euh, après trois semaines aussi. Mais voilà, aux États-Unis, c'est pas trop ça, et donc du coup, euh, on peut déjà. Alors, c'est assez bizarre de dire ça, mais euh, les studios considèrent d'ores et déjà que le film est un flop et donc on ne sait pas s'il si y aura de suite à, pas grave, à ça hein. ou pas. Non, c'est bon, pas grave, vois. effectivement, oui, oui, oui ça, ça Non, peut mais se ça tenir donnerait bien ça. envie
0: qu'ils développent le truc, mais et ils vont ouais, faire euh, autre chose, hein. bon, euh,
1: ouais, mais pas, pas sûr du coup, parce que. Que ce sera un des gros flops avec Shazam 2 euh, <rire> qui est sorti cette année, qui sera un des plus gros fours des blockbusters de ces dernières années. Voilà, on passe à toute autre chose, je vous l'ai dit, hein, du coq dans cette émission et puis maintenant, on s'intéresse à l'animation japonaise avec Thibaut, comment Suzume <rire> Voilà. Euh, petite private joke pour les gens qui auront vu le film. Euh, donc nouveau film d'animation de Makoto Shinkai, ce réalisateur japonais qui avait marqué les esprits avec Your Name, qui était un des plus gros cartons au box-office japonais de tous les temps, et puis qui avait euh, et bien réitéré l'exploit euh, deux ou trois ans plus tard avec Les Enfants du Temps.
0: C'est donc... un peu le nouveau Miyazaki.
1: Voilà, exactement. C'est vrai que c'est Non mais c'est vrai, <rire> vrai, Mais non, c'est mais... pas vrai. Non mais c'est vrai, c'est ce qui se dit autour de Makoto Shinkai, il faut être honnête,
2: si on lit la
1: presse, c'est
2: ce qui se dit à chaque fois qu'il y, y a un nouveau ah non, oui, réalisateur japonais qui fait un film qui marche un peu <rire> le nouveau Miyazaki parce ouais, qu'évidemment la presse ne beaucoup de Spielberg. Oui, c'est vrai. ça me fatigue. Continue.
1: Alors, Suzume, c'est donc aussi me fatigue. Oui, 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 et puis attention à ce que tu vas dire sur ce film, c'est donc un road trip à travers le Japon, on suit la jeune étudiante qui appelle donc Suzume, euh, qui, après avoir rencontré un beau gosse qui a été transformé en chaise d'enfant, oui, eh bien, doit conjurer le mauvais sort et aller refermer des portes pour éviter qu'un vert géant venu d'un autre univers, eh bien, ne fasse trembler le pays. Voilà pour Suzume. C'est bien résumé euh Florian, oui. Oui, oui, oui. Bon, ben, je vais pas te donner la parole tout de suite. Non. Je vais donner aux gens qui ont raison sur ce film. <rire> Thibaut ducret qu'as-tu pensé de sous
0: J'ai pensé que c'était super. Euh, je, je trouve Merci. ça... Merci. Non, non. Je trouve ça un, un chouïa en dessous de Yorné. Moi, j'avoue que je n'ai pas vu les autres Makoto Shinkai. Je suis assez novice pour le coup. J'avais juste vu Yorné, mais no, c'est le deuxième film de lui que, que je découvre. C'est pour ça que tu l'as trouvé bien. Je suis peut-être <rire> moins sensible aux effets de répétition que certaines personnes Skidipé, semblent y trouver. Non mais euh, non, pour le, pour, le, pour le reste, moi, j'ai vraiment été embarqué dans, dans le truc. J'ai trouvé l'histoire directement hyper forte et, et touchante avec, euh, bah voilà, c'est ce qu'il y avait déjà dans Yourney, mais je crois comprendre dans d'autres de, films de, de Shinkai, cette idée d'utiliser, euh, enfin voilà, d'aller constamment, de retourner dans le passé et d'utiliser les, les traumas du pays. De pour un, voilà, orchestrer un, un récit de, de résilience et d'espoir à l'arrivée, où euh, voilà, on va essayer de, de surmonter justement ces traumas euh, pour avancer. Et là, ce film-là, c'est vraiment ça le, le, le cœur Surtout du... Surtout
2: que ça parle de quelque chose qui est très important au Japon, ce sont les séismes. Bien sûr. C'est quelque chose ça. de très présent au quotidien, mmh. et ça aborde assez rapidement le grand séisme du Kanto de 1923, et évidemment, le 11 mars 2011, avec Fukushima. Fukushima. Mais je trouve que ça, ça le fait bien, parce que ça n'appuie pas dessus.
0: Et ça nous montre justement que c'est quelque qu chose... Fait, au Japon dans... C'est une, voilà, c c une menace qui, qui plane constamment sur les, sur les Japonais. On voit que, justement, les, euh, tous les habitants reçoivent des alarmes sur leur téléphone dès qu'il y a une alerte séisme Mais bah, j'imagine que c'est le cas dans, dans la réalité. Quoi. Et, et euh... d'ailleurs,
1: j'en profite pour dire, parce que tu parles justement... Bah, voilà, on voit les smartphones et tout ça. C'est vrai que Makoto Shinkai, ça particularité c'est d'utiliser l'animation de manière ultra détaillée vraiment photoréaliste et euh, vraiment on, on se croirait vraiment dans le Japon et à dans part tous le les ciel hein. dans tous les détails le ciel oui, oui. c'est le
2: ciel Makoto Shinkai hein. ouais,
1: j'ai jamais ouais. vu un ciel pareil c'est-à-dire un ciel un peu euh, comment dire lumière Violasé, rasante tout comme tout ça violacé. non ouais, mais
0: effectivement il a une façon de travailler les, 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 les textures des bâtiments etc puis même les, oui. ce que je trouve impressionnant c'est les, les reflets hein, les, les effets de lumière ouais, c'est magnifique de, de flair ou comme ça et on, avait vu, alors, caméra, on, on avait
1: vu les villes euh, notamment dans les enfants du temps aussi il y avait vraiment euh, une, une peinture de Tokyo mais ultra détaillée et foisonnante et puis là c'est vraiment la campagne aussi, parce qu'on traverse le Japon et je trouve qu'il y a ce folklore là aussi qui est très présent et puis euh, qui, qui est hyper bien rendu. Il enfin, y, y a des détails hallucinants. Moi je trouve que le film est d'une beauté visuelle déjà euh, dinguissime. Mais je te laisse continuer, pardon.
0: Oui, et justement par rapport à, à cette histoire de, de séisme, euh, etc., je trouve hyper fort, hyper fort justement ce qu'il raconte par rapport à ça, c'est-à-dire de, de rappeler que la vie humaine est hyper fragile, qu'il peut y avoir une catastrophe naturelle au moindre moment qui peut euh, tout détruire mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'on veut C'est vivre justement, ne serait-ce qu'une heure de plus c'est ce qu'on dit dans le final et ça je trouve hyper beau et moi ça m'a vraiment embarqué, je trouve qu'il y a de très belles choses les personnages sont très attachants et très émouvants, toute la relation de Suzume avec sa tante aussi et, 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 et ce qu'elles se disent à l'approche du final, je trouve qu'il ose aller assez loin justement dans, dans cette relation-là dans des choses assez dures mais pour, pour au final, voilà, un développement vraiment, vraiment très beau, moi j'ai juste une petite réserve, c'est que je trouve le film un peu long, je trouve qu'il aurait pu resserrer un chouïa son scénario, pour moi on aurait pu avoir une porte en moins, parce qu'il y a une mécanique un peu répétitive où on va d'une porte à l'autre. À chaque doit fois qu'il fait quelque chose Soudain, de différent. on aime la répétition. Oui, il arrive à, à renouveler un peu <rire> le truc, mais, mais je trouve notamment que les, les trois derniers quarts d'heure sont un peu étirés, justement, tout, tout cet aspect road trip en ah, voiture, où on va vers ouais, la ma dernière étape. préférée du film. Bah, pour moi, elle s'étire un peu trop et au bout d'un moment, j'avais voilà, envie qu'il avance qu un peu plus rapidement. Mais voilà, c'est une fait, petite réserve qui En fait, je crois que c'est à... une
2: partie qui est peut-être mal placée dans le film peut-être ah, oui. non. non mais tu vois il commence sur un rythme quand même la première heure où, oui, où oui, t'es oui, très oui. rapide oui, Ça, ça, ça Et quand tu réagis, tout de suite tout en fait, coup, les ça, personnages sont, ça retombe un peu mais pense, moi j'adore de, cette,
0: cette, cette petite
1: pause comme ça où d'un coup on va s'intéresser au personnage pour justement nous mener enfin. progressivement vers, euh, vers justement le, le dénouement final qui va toucher Enfin moi, qui m'a touché en plein cœur et qui est justement autre chose que ce qu'il a fait sur Your Name et sur Les Enfants du Temps parce qu'on retrouve certes les thématiques qu'il habite euh, donc c'est-à-dire que Makoto Shinkai c'est à chaque fois des êtres séparés séparés pour différentes raisons que ce soit par des univers opposés euh, par des, des castes sociales différentes par le euh, temps, ou, par, le temps euh, par la météo ou, ou, ou ici le temps. par le fait que eh bien le, ce personnage soit réincarné en chaise mais ça c'est une idée qui est, est brillante pas réincarné c'est
2: un sort oui, qu'on lui lance oui pardon
1: excuse-moi c'est vrai pardon, pardon. Il,
2: lui manque, il, lui, il lui manque un pied de chaise c'est très drôle ça et
1: il en fait, je trouve, à la fois un ressort comique qui est juste génialement exploité, et en parce même on temps... Parce voit cette
0: chaise qui se balade et les passants oui. qui regardent ça... Et en même complètement... temps, il arrive
1: à créer une relation entre cette chaise et cette fille. Je veux dire, le moment où, tu sais, où, où elle s'assoit sur la chaise, ou bien où, où elle grimpe sur la chaise pour attraper une boîte de conserve ou quelque chose, et il arrive à nous créer un, un désir, quelque chose, une relation entre cette fille et cette chaise. Je me suis dit mais c'est pas possible d'arriver à faire ça. C'est incroyable. Euh, et euh, je, je vais te laisser la parole, Florian, parce que parce je pense que que, qu je vais, tout à ouais, <rire> que je vais rebondir à pas mal de choses <rire> que tu as dites, mais euh, ce que je voulais dire pardon sur le, le, le dénouement final, c'est que on croit qu'il va nous répéter encore justement euh, le, euh, cette romance contrariée et que c'est ça qui veut nous dire et que c'est là où le final va exploser. Et en fait, pas du tout. On est sur une quête intérieure. Euh, qui est absolument magique. Et puis, il y, y a justement ce dénouement autour de cette chaise euh, bah, qui, je trouve, est absolument somptueux dans, dans ce que veut raconter le film, où il, nous, il arrive à nous détourner, pas totalement, mais parce qu'il nous place quand même, justement, les éléments euh, de ce dénouement euh, bien avant. Mais on croit qu'il va aller quelque part et, en fait, il va juste à côté. Et... Pam moi ça m'a explosé quoi vraiment et j'ai tenu tout le film mais c'est pas le cas de toi mon cher Florian vu moi, que tu moi je, re
2: je rebondis juste sur la romance moi je trouve que depuis your name il a laissé un peu de côté la, la romance enfin en tout cas il s'y attarde moins dans les enfants du temps et dans celui-ci pour moi ça n'a pas été si étonnant mais bref je voulais juste rebondir sur ce que disait. Ouais. disais moi alors j'entends tout ce que vous dites hein, et je suis d'accord avec ce que vous dites le problème c'est que moi ça fait ça fait combien de temps qu'il fait des films, Shinkai Ça fait 20 ans que je vois Les ça 2000, chez lui. Ouais. Voilà. Ça fait 20 ans que je vois ça chez lui. Du coup, c'est plus de l'ordre de la déception. Pourquoi j'ai pas... Parce que j'ai revu ce que j'ai déjà vu des tonnes de fois. Oh Et non. en mieux, surtout. Euh, Shinkai, il faut savoir que tu parlais de Your Name avant, ça a été une, une pierre angulaire dans sa filmographie parce que le succès a été tellement phénoménal que... Il, il s'en est parmi en fait Il s'en est parmi et il, et il essaye de faire your, your name à chaque nouveau film Il essaye de retrouver L'équilibre entre Drame et humour euh, Et ce qui est touchant Sans, sans être trop kitsch Ce qu'il avait réussi avec your, your name je trouve Moi je trouve que c'est pas son meilleur film Mais je trouve qu'il atteint Un équilibre assez fou Dans ce film D'où le succès qu'il a eu Et moi je sens que Dans Les enfants du temps Et encore plus dans celui-là Il veut refaire la même chose Mais il n'y arrive pas Et moi c'est ce que je vois et ce qui m'énerve d'autant plus, c'est euh, pourquoi il ne va pas ailleurs Tu vois, j'ai l'impression qu'il stagne en fait. Ah, mais je dans les, pas dans les, Mais je sais que es <rire> tu n'es pas d'accord, parce que tu l'as dit avant. Voilà. Et pour moi, ce qui me gave aussi, c'est les références à Miyazaki. Je n'en peux plus des références à Miyazaki. Il a fait un film qui s'appelle Agartha, qui est un copier-coller en, en puissance moins 5000 de n'importe quel Miyazaki que tu prends. Donc moi, j'ai été là... Bon, il est obsédé par Miyazaki, c'est un des plus grands réalisateurs de C'est vrai qu'il y a quelques clin d'œil
0: un peu lourds. La, la ville s'appelle oui, Miyazaki. Il a ville s'appelle Miyazaki. Non, 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 mais la ville, Puis, a, je ne sais pas. Il y a une vraie autre, ville au Japon ouais. qui s'appelle oui, Miyazaki. Oui, oui mais, Miyazaki, je ne sais pas. Mais je je
2: Voilà, oui. Mais encore, tu peux te dire, il ne l'a pas inventé. Le verre, allo, la fin de Princesse Mononoke. Mais bien sûr. Mais il y a plein de bah trucs oui. comme ça tout le temps. Et j'étais là, mais mon gars. Ça fait 20 ans que tu fais des films, t'as battu au box-office Miyazaki avec le voyage de chi Enfin, avec Uranheim et tout. Qu'est-ce que t'as encore à... Voilà. Moi, ça cette révérence un peu sur le tard, ça me gave un peu. Surtout que Sh Shinkai a quand même un style très, euh, très propre à lui. Enfin, je veux dire, il n'a pas besoin...
1: Je bah de faire des
2: clins d'œil. Je rebondis rapidement sur ce que tu rebondis dis sur, sur
1: Miyazaki, c'est que oui, le clin d'œil il est clair. Étant donné Thibaut, tu le dis, effectivement, bah le fait qu'il cite rien que la ville, quoi. Suzume, elle vient d'où Elle vient de Miyazaki. C'est pas par hasard, parce que c'est son film le plus Miyazakien, justement. Pourquoi Parce que le, le, les, les tout l'univers fantastique, parce que l'écologie,
2: la nature, alors ça oui. c'est
1: clair à fond. Et puis même les créatures, effectivement, on dirait qu'elles sont tout droit sorties, comme tu l'as très bien cité, euh, d'un Miyazaki. Mais pas tout à fait, parce que je trouve qu'il arrive, qu arrive à les intégrer dans son univers propre et qu'il arrive, tout en livrant mais un hommage à Miyazaki, univers. à faire un, un film qui lui est propre et pas à juste citer Miyazaki bêtement. Et je trouve qu'il arrive à, à s'imprégner un peu de l'univers de Miyazaki pour transformer l'essai dans son film quoi. donc moi je le vois pas du tout comme un reproche euh, comme toi tu peux le voir
2: Par ben voilà chacun ça sa... les goûts tu... les couleurs
1: oui mais ce que tu dis sur la répétition moi je suis pas d'accord parce que je bon, sais en fait, que tu aimes beaucoup les enfants du temps oui. tu, tu en avais parlé dans le salon j'aime bien aussi les enfants du temps mais alors je ne comprends pas comment tu peux aimer les enfants du temps à ce point là et ne pas trouver qu'il y a de la répétition et critiquer Suzume en disant non, « non, non. Là, il se répète ». Dans Les
2: Enfants du Temps, il y a de la répétition, mais il apporte pour moi un réalisme, euh, surtout de Tokyo, et, euh, et euh, un aspect très dur envers les, les enfants, le personnage principal. Les deux, en fait, vivent des choses très difficiles à cause des adultes, à cause de la police, à cause, cause qu'on veut les manipuler parce qu'elle a un pouvoir. Ça, je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant qu'il n'avait jamais fait avant. Donc pour moi, il y a encore une fois, comme avec Boys of Fred, il y a de la nouveauté, ça m'interpelle, et donc j'apprécie le film, même si je vois qu'à côté, il veut essayer de refaire, il y en a même. Et pour moi, dans celui-ci, il n'y a rien de nouveau, en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de prise de risque... À la limite Non, il n'y a pas de prise de risque. Mais tu rigoles ou quoi non, 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 non. Mais attends, la prise je de risque de, pas. mais de foutre des un films... gars dans
1: une chaise et de parier sur le fait que la relation amoureuse, elle va fonctionner parce qu'une gamine, elle va être attachée à une chaise à trois pieds qui court pour aller fermer des portes où il y a un verre géant qui va faire trembler le Japon. Ça fonctionne avec toi, mais ça ne fonctionne pas avec moi. Qui... Moi,
2: ça, bon, je ne veux pas faire mon intello ou quoi, mais j'ai vu beaucoup de longs métrages animés. Oui, oui. C'est quelque chose que j'ai vu... Ailleurs que chez Shinkai, qui est un modèle narratif dans la dans l'animation la, japonaise qu'on voit tout le temps. Shinkai n'a rien inventé au début. Hein. C'est de la manière dont il racontait euh, qui était nouveau en fait, et dans, sa, et, et dans son style graphique aussi. Enfin, comme tu l'as dit au tout début, c'est vrai que bah, c'est beau à voir. C'est vraiment beau à magnifique. voir. Non, non c'est magnifique. Euh, mais pour moi, c'est de la répétition encore une fois. Comme Agartha, je reparle de Agartha, ne le voyez pas, pour moi je trouve que c'est son pire film, okay. parce que c'est un copier-coller de mi mi du, Miyazaki, ouais. et pour moi la seule prise de risque qu'il prend dans ce film, ou en tout cas la seule innovation vis-à-vis -vis de son style en tout cas, c'est ce fameux passage dont tu parlais avant, où le vrai road trip, c'est-à-dire qu'ils sont sur la route, ouais. en voiture... Et qu'ils écoutent de la musique et que tout à coup le rythme du film pff, ralentit. Donc as un peu là, euh, personnage dialogue
1: et puis voilà là il se passe quelque évolue. chose
2: parce que pendant la première heure on court après les portes. C'est du spectacle très bien s'il ouais. ouais. y a du spectacle mais disons qu'au bout de la première porte on a compris Il nous en resserre deux après ok voilà enfin, pff, voilà au moins il y a ça qui sauve le tout enfin, voilà moi je voilà. mais c'est peut-être parce que j'ai tout vu aussi tu vois oui, je pense oui, que oui, si oui. quelqu'un que vous le coup... premier Shinkai qui ouais. voit ouais. c'est celui là voilà peut-être qu'il va beaucoup aimer je sais pas ouais enfin non mais par contre c'est vrai que et puis la fin avec Radwim ce même groupe japonais depuis Yougur même j'en peux plus ils font la même chanson dans tout leur putain d'albums j'ai envie de les frapper mais arrête avec ce générique c'est chou c'est
0: que le générique ça va non mais par contre
2: c'est vrai
1: ce qu'il faut préciser c'est que toi t'es quand même t'es quand même un fan un connaisseur et un connaisseur un euh, à la fois de la Après, culture tu me japonaise c'est pas une raison c'est peut-être que bah, si non, je suis... si. bah, bah
2: j'aime si. pas la répétition chez un cinéaste que ce soit de l'animation ou alors, pas. Mais alors ça
1: je suis pas d'accord mais, bah, mais... Si, moi, si. oui d'accord <rire> mais, mais que non mais que tu te dises que effectivement parce que toi tu connais beaucoup mieux que nous l'animation japonaise et donc, donc que tu là où je vois dans de la redite film... toi t'en vois tu en vois peut-être pas. En ouais. revanche, c'est vrai que Shinkai bon bah moi, moi j'ai quand même vu euh, mais... justement ces deux derniers j'ai vu ses cours et moyens enfin son cours Voices of a Distant Star et puis son moyen qui évoque je pas méga fan mais voilà et euh, puis Garden of Words je crois le mmh. moyen qui est super d'ailleurs mmh. ouais, aussi mais moi je 5 trouve... cm
2: par seconde moi c'est mon préféré d'accord alors j'ai euh, pas c'est pas... la vitesse à laquelle la neige tombe rien que ça okay. c'est le meilleur film du monde
1: bon moi j'ai pas j'ai <rire> pas, pas, pas encore vu mais je vais rattraper justement la, la filmographie entière de Shinkai parce que moi j'adore oui, vraiment, non, Your il, a name a vraiment une, il a vraiment une il a vraiment une voix temps. singulière ça, mais moi sûr, justement je le je le trouve progressif même si j'adore vraiment Yannay mais là je trouve qu'il y a un aboutissement total de ce qu'il a mis en place depuis justement les courts métrages que j'ai pu voir et je me dis là il y a une explosion de tout dans Suzume un équilibre de, 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 de tous les tons de, de tout ce qui tente et, et de tout ce qu'il a déjà fait que moi je trouve que c'est vraiment son, un peu comme un son... best-of quoi. Oui, mais oui mais un best-of où il va encore plus loin et où il va amener encore d'autres choses. Enfin bref voilà donc moi c'est c'est vraiment un très gros coup de cœur de cette année ça, euh, pour c moi.
2: C'est toujours aussi intéressant de dire qu'un animé sort en salle aussi parce que c'est oui. quelque chose d'assez rare et qu'il marche et qu'il fonctionne oui j'ai vu qu'il marchait du feu et de dieu tain, en France hein. parce que 400 000 entrées en France oui un truc comme ça et puis chez nous en Suisse il est dans le top 10 euh, hein. donc euh, et voilà donc ça je vais pas de, cracher dessus et de je sais que je suis mon sphème. pinailleur de, de oui mais Ghost in the Shell c'est mieux
1: oui de connaisseur de, de <rire> moi de je connaissais avant que ce soit un, cool c'est ça euh, exactement <rire> <rire> de
2: petits hipsters, maintenant que tout le monde l aime, aime c'est nul bah oui ça c'est toi Florian moi j'aimerais bien que Thibaut nous refasse le titre sous Suzume merci il faut oh que je le mette je... Euh, quand je reçois un SMS.
1: Oh, mais ça aussi, le chat, le, le chat, le, le, le chat, chat. Euh, tout mignon et <rire> la à la fois complètement ça. diabolique. Mais euh, ça, ça je aussi, justement, c'est un peu
0: Miyazaki, l'antagoniste, oui, qui bah en oui. est pas vraiment. Un. Oui, c'est vrai. Ouais.
1: C vrai. Euh, donc, énorme carton au Japon. Euh, oui.
2: Et en Chine, surtout, apparemment, ah. ça fait un
1: monstre carton en Chine. Donc, c'est sûr euh, que
2: le son prochain, ça va être encore une fois la même chose quel dommage <rire> es bête
1: euh, carton presque similaire à Your Name quand même il faut le dire ça fait de meilleurs scores que les enfants du temps ça aussi il faut le préciser euh, on est à 300 millions de recettes de dollars américains hein, équivalent américain dans, dans le monde tu l'as dit 400 000 entrées en France euh, ce qui est intéressant à noter quand même c'est que euh, que ce soit euh, alors en Suisse pour chez nous c'est que Your n'était pas sorti en salle qu'après Your Name ils ont quand même décidé de sortir Les Enfants du Temps mais c'était un tout petit Et dans bistrib, des petites salles hein. arrêt ouais. essai mm -hmm. et que maintenant Suzume est distribué dans les multiplexes. Et ça ça, fait plaisir. quoi Je pense que c'est lié aussi à... Au boom manga de la pandémie. Au boom énorme de la culture japonaise chez nous, en fait, en Occident depuis des années. Il y a même
2: d'autres animés qui sortent. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. Mais qui ne marchent pas autant. Non.
1: Mais je pense c'est la réputation de Your Name qui fait que... tu vois puis Le film est vendu
2: là-dessus. Et puis le nouveau Miyazaki
1: <rire> voilà donc Your Name est encore en, euh, Your Name Suzume est encore en salle euh, allez-y voilà allez euh, on passe
2: à fermer bien la porte après être entré dans la salle on ne sait jamais oui
1: on ne sait jamais un verre pourrait s'en échapper euh, voilà euh, Misanthrope, un polar noir réalisé par. Aucune transition. Oui, non, parce qu'en fait, je me disais. A... <rire> tu fatigues, hein. Oui, déjà, je fatigue. D'une, ça, c'est vrai. Non, d'une, ça sort en novembre, la deuxième oh. partie. Euh, D'ailleurs, waouh, la bande-annonce donne tellement envie, on se réjouit tellement de la suite. De... On n'en parlera dune. pas, je pense. Non, on n'en parlera pas, comme. Euh... Quand tu seras grand, on n'en parlera pas. Par contre, on va parler de misanthrope. oui, un polar noir donc très très noir, réalisé par Damien Chicon. Comme,
2: comme son titre l'indique. Oui,
1: Damien Chicon, cinéaste argentin. Les,
2: les sauvages. Les nouveaux sauvages. Les nouveaux sauvages. Super C'était la suite des sauvages. Hein, C'était vachement ça. bien. Hein, oui, les nouveaux beaucoup oui, aimé. Ouais. Hein C'était.
1: T'avais vu ça. toi les nouveaux sauvages Non.
0: Ah, ah, bah, pas, je, je le découvre oh avec oui, ce scandale.
2: Alors,
1: alors faut voir ça. C'est bah, oui, super. Comédie à euh, sketch. Produite euh, par Almodovar. Ouais. Et là, euh, alors il revient six ans après ce film, mais alors là, ça n'a absolument rien à voir. C'est son premier film en langue euh, anglaise. Euh, et donc, on est dans ce polar avec Shailene Woodley, en agente du FBI qui traque un tueur en série. Tout à fait. Et qui traque un tueur en série qui multiplie les tueries de masse en démarrant le soir de Nouvel An. Euh, je ne comprends pas. Ce film a été assassiné par la critique anglo-saxonne. Euh, C'est ce qui en fait aussi une toute petite sortie. Euh, alors, ce n'est pas, pas euh, corrélé, mais je veux dire, on n'en parle pas beaucoup de ce film-là. Et pourtant, alors il est sorti en France il y a là... Euh, quelques jours, peut-être une ou deux semaines, et il est attendu en Suisse pour le 10 mai. Euh, et puis, bah, c'est bien, Thibaut. Et puis, c'est ah, réjouissant, ce film. Ouais.
0: Ah ouais. Non, vraiment, bah, déjà, c'est assez rare qu'on ait des, des polars. c'est pas un genre qui est spécialement euh, servi euh, actuellement. Et c'est encore plus rare qu'on ait des vrais bons polars. Euh, voilà, de, habituellement, c'est plutôt un genre, bah, voilà, à la limite, dans du DTV, on peut avoir quelques... Quelques films produits dans ce style-là, mais sinon au cinéma, c'est vrai que ça se fait, euh, ouais, ça se fait vraiment rare, de moins en moins et euh, bah, bah là on a un vrai très bon cru euh, bah du coup ça me donne effectivement envie de découvrir les nouveaux sauvages même si c'est très différent mais euh, Damien Zifron euh, ouais, vra vraie révélation avec, euh, avec ce film euh, on, on sent les influences c'est pas non plus euh, on réinvente pas euh, le genre constamment on, on voit qu'on est dans la droite lignée d'un Fincher avec euh, du Seven du Zodiac euh, euh, voilà, un peu de Michael Mann par-ci par-là aussi euh, polar très
1: froid, très noir voilà. chirurgical dans la mise en scène
0: exactement et, euh, et on, on leur dit aussi un petit peu du côté nordique, euh, Millennium etc, et voilà, mais, mais c'est un mix d'influence je trouve assez bien digéré et, euh, et qui, qui va assez loin euh, dans, dans ce que doit être le genre, c'est-à-dire dans un truc qui va nous plonger vraiment dans la, la noirceur de, de l'âme humaine où on va suivre cette, euh, cette jeune flic euh, qui est jouée par Shailene Woodley qui est elle-même borderline comme dans beaucoup de polars là aussi c'est-à-dire qu'on comprend qu'elle a elle-même un passé euh, très difficile qu'il a traumatisé et qui n'est pas souligné Voilà, qui, enfin, non, on ne saura on jamais en détail ce qui lui est arrivé il ouais.
2: y a juste un passage où c'est un peu explicité mais c'est tout. Sur le fait oui. qu'elle soit suicidaire oui. Bah oui. Oui, où elle nous oui. montre ses cicatrices sur oui. ses voilà. bras,
0: mais sinon, on comprend qu'elle a visiblement perdu ses parents parce qu'au détour d'un dialogue, elle, elle dit qu'elle que voilà, qu a dû s'occuper d'elle-même quand elle était jeune. Donc voilà, on imagine qu'elle est orpheline, mais on ne saura jamais dans quelles conditions ça s'est passé, exactement ce qui est arrivé à ses parents, etc. Mais ça, le truc donc, des bras... Reste en, en suspens. Le, le truc
1: des bras, c'est une image forte, en fait, moi, je trouve. Oui. Tu vois, ouais. bien, Là, il, bien il, il est, est effectivement
0: frontal, mais c'est utilisé à bon escient. Et, et ce que je trouve vraiment intéressant... Euh, du côté de, de la mise en scène de Zifron et de ce qui du coup me donne envie de, de découvrir sur ses autres travaux, c'est la façon dont il nous fait vraiment épouser son regard à elle littéralement. C'est-à-dire qu'on nous présente une flic, une jeune flic qui est censée être brillante, qui est vraiment censée avoir bah, limite un sixième sens justement à la Manhunter de Michael Mann, etc. Et, et, et pendant plein de scènes, justement, il va nous montrer. Euh, par des plans très brefs, ce qu'elle regarde. Par exemple, pendant un interrogatoire où on va voir différents euh, suspects se succéder, elle va regarder leurs pieds à chaque fois. Elle va observer. Euh, on a un plan sur les pieds de chaque suspect et on voit selon euh, comment il, il tape du pied ou alors il les croise ou comme ça et donc on va nous faire comprendre qu'elle s'intéresse à ça pour savoir s'il ment ou pas, s'il cache quelque chose et voilà il y a plein de scènes comme ça où on nous, on nous plonge vraiment euh, on nous fait découvrir le film à travers ses yeux et ça je trouve que ça fonctionne hyper bien au niveau de l'immersion la relation avec Ben Mendelsohn qui joue ce, ce type du FBI qui va la prendre sous son aile parce qu'il va voir justement le potentiel qu'elle a, ça marche je trouve qu'elle fonctionne ça. hyper bien et, et voilà on est embarqué de bout en bout jusqu'à justement euh, découvrir peu à peu ce tueur qui est là aussi hyper intéressant, même si euh, pas fondamentalement original dans l'absolu, mais il va, il pousse le concept jusqu'au bout. Et puis c'est très cru aussi non, dans la est violence. Cru, ouais. Le
2: dénouement est, est plutôt original parce que je m'attendais à un truc beaucoup plus basique à la fin.
0: Oui, c'est vrai. Et
2: il euh, y a quelque chose de. où ça continue, enfin il y a quelque chose qui se passe quoi. Et ça s'attarde pas, ça, ça surdramatise pas non plus euh, parce que pourtant il se passe des choses, bah, comme tu étais en train de dire, euh, assez cru auquel on s'attend pas euh, au niveau de la de, de la violence et je crois que Zifron il faut la préciser scène du centre
1: commercial les gars putain ouais. avec euh, ce mmh. ces, comment dire euh, ce, cette espèce de flashback euh, comment dire montage alterné là oui. entre euh, la discussion la caméra de surveillance mmh. et puis on va voir les tueries comme ça d'un coup d'un coup sec euh,
0: Parce petit on à montre petit la euh... scène avant la fusillade en oui. cut et c'est plus tard qu'on reverra effectivement par fragments ce qui voilà. s'est passé merci
2: ouais. superbe non, ce qui était important de dire, c'est qu que Zifron est aussi euh, scénariste. Oui, oui, oui. Scénariste principal sur ce film. Et euh, euh, quand tu parlais de sa mise en scène, je trouve que ça se sent aussi dans l'écriture, où en fait, euh, euh, autant euh, toute l'enquête passe par la mise en scène, autant la relation entre les deux, il y a des scènes dialoguées, mais vraiment superbes, notamment celle dont on parlait. Où on apprend qu'elle est suicidaire, parce que ouais, c'est quelque bien, chose de ouais. très, de très délicat où faut, faut jouer l'équilibriste hein, ouais. pour pas tomber dans le ah la pauvre fille, tu vois. Ouais. Et il évite ça. Et, euh, et euh, non, moi je, je crie pas au chef d'œuvre parce que ça reprend des codes évidemment. Euh, c'est un pour, petit polar, mais bien pour troncée. un Argentin qui vient pour la première fois aux États-Unis aussi. Oui tu sens qu'il a vu qu'il a vu qu'il a un héritage de cinéma amé américain qui est bien digéré et que et qu'il arrive à en faire quelque chose et euh non, oh, la mise en scène est vraiment bien. Moi, j'adore
1: le début, la scène d'appartement. La première scène,
2: elle est, elle est, elle est, elle est euh, avec parfaite Avec les feux d'artifice de Nouvel An uh -huh. qui font
1: peur à ouais tout ouais. le FBI ouais parce ouais. qu'il vient d'y avoir une explosion dans un appartement. Ils montent dans cet appartement pour vérifier euh, bah, les bouts de chair qui restent collés euh, aux fenêtres, enfin euh, aux au bouts de verre, quoi. Et puis d'un coup, il euh, y, y a ces feux d'artifice et puis ils ont l'impression qu'il y a une deuxième explosion quelque part hein, et ils sont terrorisés. Je trouve que ça cartonne. Ouais, enfin, tout le monde ça. sursaute et après oui. tout le
0: monde se marre parce que oui. ah, ouais, c'est oui, oui, juste ouais. ça. Oui. C'est des petits trucs comme ça mais qui participent à, à crédibiliser à vraiment de... le truc. Ouais.
1: Complètement. Ouais.
0: la crédibilité.
1: Ouais moi, je, je, je regrette juste voilà, ce, ce manque d'originalité, de singularité. C'est bien fait, c'est bien troussé, c'est très soigné, c'est assez efficace, euh, les acteurs sont bons, etc. Euh, je regrette juste ça et puis peut-être euh, un côté un peu décrescendo je trouve, dans euh, le suspense, la tension, euh, même si j'apprécie comme toi, Florian, le développement des personnages avec ces dialogues qui je trouve sont bien écrits euh, sont, sont bien tendus aussi mais pff, voilà le, le, la scène finale je trouve qu'il y a un peu un soufflet qui retombe un peu, pour moi en tout cas euh, avant justement d'avoir ce dénouement véritable je trouve qu'il y a un moment donné où il y a un ventre mou, vraiment. Euh, donc voilà, donc j'ai ces petites réserves-là, mais qui n'entachent pas le, le film, euh, donc euh, j'ai oublié de préciser, c'est que c'est « To catch a killer euh, », le, le vrai titre original. original. Que, mais mis enfin, si. « Misanthrope oh, », c'est super. Bien ouais, bien, ouais. Mais, enfin, oui,
0: parce que c'est aussi tout ce que raconte le film, et à la limite, bah je trouve ouais. que c'est là qu'il y a quand même une légère... Euh, enfin, pas originalité, mais il, comme je disais, il pousse vraiment son, son propos jusqu'au bout, parce qu'il va vraiment nous parler de, du, de la violence, du terrorisme, de la gestion de ça par les autorités. Le, il y a, on cite littéralement les dents de la mer, mais là aussi, ouais. quand il est littéral, ça, ça fait sens cette citation par rapport à ce qu'il raconte de ça, par rapport au. Justement, il va nous montrer. Là aussi, je crois que cet aspect-là, ça n'a ça pas, pas été euh, exploité tant que ça dans le polar, ou en tout cas pas à cette échelle-là, euh, nous montrer un peu la, la guerre entre les. enfin, les conflits entre les différents ouais, services de police et tous les enjeux politiques qu'il y a derrière euh, sur, par rapport mais à et puis de montrer surtout de comment, comment,
2: ça, comment ça met des bâtons dans les roues à l'enquête. C'est ça. Surtout. Ouais. Donc ça C'est vrai que c'est un côté très, très passionnant et assez inédit. Et toute la gestion de la communication, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui. Quand est-ce qu'on dit qu'on recherche quelqu'un ou qu'on fait des appels à témoins et quel, quel genre d'appel est-ce qu'on reçoit Parce qu'ils reçoivent toujours des appels qui ne veulent rien dire, etc. Puis elle est bien, je trouve, chez Ellen Woodley aussi. Très bien, ouais.
1: ouais, ouais non, très elle, bien. Elle, est, elle est très bien castée. Et puis. Vu que c'est celle qui produit, je pense nom, que c'est. Euh, ben Mendelssohn. Ben Mendelssohn. Ben, ben il est super aussi, quoi. Donc voilà, donc Misanthrope, c'est un conseil euh, bah de, de nous trois,
2: voilà. oui, euh, tendrement. C'est la salut première salut. fois depuis le début euh, <rire> qu'on est d'accord
1: euh, Non. Euh, en non, et Dragon, non. on était d'accord. Ah, on pardon, était d'accord sur et Dragons juste... qu'on a conseillé aussi. Et on était d'accord sur Les Gardiens de la Galaxie qu'on a déconseillé aussi. Euh, donc Misanthrope, c'est en salle en France. Donc euh, allez-y, si c'est pas déjà fait. Et en Suisse, ça débarque donc le 10 mai. Euh, on va vous parler de toute le la... Le 10 mai La vache Huh? <gasps> On va vous parler de ce fameux documentaire. Parce que oui, bah, c'est vrai, c'est assez rare qu'on vous parle euh, de, de documentaire. Bah, pourtant, le mois passé, retienne... on en avait
2: parlé des années Super 8. Mais... Ah oui, c'est vrai. Oui. Tu oui, vois, ça commence à devenir oui, une habitude. Oui, tout à fait. On est, on est quand même en absolument. Suisse, dans le pays du documentaire. Oui, oui c'est pas faux. Jacqueline Sauvage. Bah,
1: c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous parle de toute la beauté et le sang versé. Euh, en anglais, all the beauty and the bloodshed. Euh, donc, euh, puisque, alors, le film est sorti en France, je crois, au mois de mars. Donc, nous avons un peu de retard. Pourquoi parce qu'en Suisse, eh bien, il vient seulement de sortir le 26 et aux avril.
2: C'était l'année, c'était fin d'année passée. C'était en fin d'année passée. Passé, ouais. Tout
1: à fait. Et puis en Suisse, pourquoi c'est sorti là Parce que le film était présenté euh, au cinéma, Vision, euh, au festival Vision du Réel, voilà, qui est un festival euh, de films documentaires très fameux par chez nous. À, Nyon. Euh, à noter que ce film-là a reçu le Lion d'Or à Venise et a fait beaucoup parler de lui. La critique est vraiment dithyrambique sur le film. On va voir euh, ce que nous nous en pensons donc de ce toute la beauté le sang versé qui est réalisé. Par Laura Poitras, qui était connue pour avoir réalisé Citizen 4, vous savez, sur euh, Edward Snowden, et un documentaire sur Julian Assange aussi. Euh, Florian, tu écoutes, s'il te plaît Non, que pas je du tout. Il vient de se fou. rendre
0: compte qu'il s'était trompé de nom il y a 10 euh, minutes. Ah, d'accord. C'est Jacqueline Veuve.
1: Ah, Jacqueline
0: Sauvage. Elle, a tué son mari. Oui, tout elle à fait. A eu raison. Elle a été acquittée. Voilà. Oui, Jacqueline façon. Veuve, du coup, c'est qui jouait le requin au Soussette quoi C'est
1: ça. Magnifique. Tout fait sens, tu vois. Très beau, Titi, très beau. Donc, ce film-là, eh bien, il suit la photographe Nan Goldin, donc euh, photographe américaine bien connue euh, des milieux underground et puis des, mi des milieux LGBT aussi. Et puis des euh, gens qui s'intéressent à la photographie Et tout à fait, <rire> absolument. Euh, mais là, on s'intéresse à son œuvre, certes, à sa carrière, à son enfance, mais aussi et surtout à son engagement euh, contre la famille Sackler, responsable de la crise des opioïdes aux États-Unis, euh, médicaments qui ont créé une forte dépendance et surtout d'énormes effets secondaires qui ont des entraîné over la, des enfin, overdoses voilà. et la mort de euh, milliers de personnes aux états unis Des centaines de milliers Je ne sais plus. Où, bon, en tout cas, c'est ouais. beaucoup.
2: Bo euh, beaucoup. <rire> On a les chiffres et c'est beaucoup.
1: <rire> et donc, moi, ce que je trouve intéressant dans ce documentaire, et Florian, tu vas nous en parler en premier, euh, c'est que... Elle arrive, alors que, bon, Laura Poitras, bien sûr, documentariste Oscarisé. engagée... Oui, Oscarisée, Citizen for, tout ça, j'ai cité avant. Excuse-moi, je ne t'écoutais pas. Bah, oui, tu ne m'écoutais pas. Mais, euh, mais euh, donc, cinéaste engagée, qui s'intéresse aussi à l'engagement politique des
2: gens. Et qui est donc engagée, c'est ça. ça
1: mais, tout. mais, 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 et c'est là où je trouve que le film est très intéressant, c'est qu'en fait, elle va vraiment raconter... Tout ce qui a habité, en fait, la création de Nan Goldin euh, à travers son œuvre. On va parler de l'intimité de cette femme, de ses traumas. On va parler de sa manière de faire de la photographie, de concevoir l'art, de toute la manière dont sa carrière s'est montée aussi, bah comme j'ai dit dans les milieux underground LGBT. Euh, et puis, de comment tout ça a fait que, elle s'est retrouvée dans cet engagement politique qu'elle a pris à bras le corps. Et je trouve que tout ça fait vraiment corps et fait vraiment sens et se marie à merveille et c'est un portrait d'artiste que je trouve vraiment très intéressant parce que ça aurait pu être si tu veux, euh, un peu euh, « oh bah Regardez l'engagement politique, c'est super, etc. Elle défend tout ça, machin. » Et en fait, c'est plus, on détourne ça pour expliquer pourquoi est-ce qu'elle s'engage de cette manière-là et de manière aussi virulente Qu'est-ce qui fait que, en remontant dans l'enfance et dans les traumas de cette dame, on va arriver euh, à ses 60 ans à cette prise de position politique radicale. Et je trouve en ça que le film est vraiment brillant et puis dans son montage, sa narration et tout, effectivement, c'est un très bon documentaire. Enfin, je
2: crois que tu as tout dit. Donc euh... Voilà, pardon, non, je voulais non, non, résumer non. mon avis puis te laisser la parole. Non, alors je, je, je vais dans ton sens. Euh, moi, je vais continuer sur le fait que ce qui m'a étonné, c'est que ce soit un film euh, si simple, d'un point de vue... Euh, parce qu'autant elle avait... Euh, elle, elle est connue pour avoir beaucoup expérimenté, ou en tout cas avoir... Euh, pris différents styles de documentaire dans ses films précédents. Quand tu penses à six Zone 4, elle était avec... Euh Edward Snowden Snowden, j'allais dire Assange, mais non, ça c'était son film d'après. Avec Snowden euh, dans son hôtel à Hong Kong quand il a fait ses révélations.
1: Super film au passage. Voilà, donc c'était
2: quand même un parti pris doc documentaire euh, être en direct dans un moment historique. Elle ne savait pas trop que ça allait être historique, mais voilà. Euh, et là, elle revient, et donc elle a expérimenté différentes formes après. Et là, elle revient à un truc d'une simplicité assez euh, désarmante puisque c'est Nan Golding, c'est en fait une longue interview avec Nan Golding, en gros, découpée évidemment. Mm. Euh, en voix over En voix over, avec des photos. Il y a beaucoup de photos de Nan Golding, puisque Nan Golding, il faut savoir qu'elle photographiait ce qu'elle vivait, donc dans les milieux trans, LGBT, à New York, etc. Ce qui lui arrivait aussi, mais en même temps, enfin voilà, ça fait partie de son art. De... Ça a été la première à le faire, d'ailleurs, à tout son style et autobiographique, son style photographique, ce qui était vraiment rare à l'époque. En littérature, ça existe depuis un bail, par exemple. Et euh... Je crois qu'elle a eu l'intelligence, euh, Poitras, face à ce sujet énorme de ne pas en rajouter et de le prendre tel qu'il était. Tout ce qu'elle a fait, c'est le montage, qui est très intelligent, puisqu'on a des allers-retours, comme tu l'as dit, qui se correspondent entre le passé et ce qui se passe avec Sackler et son engagement aujourd'hui. Et que tout se répond, et donc on comprend tout, il y a une espèce de... Quand même narration, il y a quand même un schéma narratif assez classique derrière tout ça finalement, mais ça fonctionne. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a, euh, ce qui m'a pris à, à contre-pied, en fait, qu'un truc aussi simple, d'abord, puisse être aussi euh, euh, être aussi touchant, être aussi euh, éducatif et aussi euh, édifiant sur tout ce qu'elle a vécu et sur et sur sa vie. Euh, moi, j'ai mis dans un de mes commentaires que c'était un des meilleurs biopics que j'ai vu de ma vie. Parce que, euh, voilà, et qu'un genre assez pourri en soi, enfin, qui est, qu est très suranné, etc., et qui est souvent de la fiction, mais pourquoi pas faire un biopic documentaire Il y en a beaucoup qui ont été faits d'une manière beaucoup plus. Tu pense comme Ari Aster,
1: donc que le biopic est un genre pourri.
2: Voilà, bah, je l'ai un peu cité. Nous l'avons entendu dans en interview. Oui, Je suis d'accord avec lui, en fait. D'accord. Et, euh, et ce qui est très intéressant, au-delà, c'est qu'un biopic doit saisir, comme le dit Ari Aster encore une fois, l'époque dans laquelle se passe la vie de la personne. Parce que la vie de la personne, oui, des traumas, tout le monde en a. Euh, oui, enfin euh, voilà, il y a des trucs intéressants dans chaque vie en fait. Mais ce qui est d'autant plus intéressant avec cette photographe, avec Nan Goldin, c'est qu'elle a été au cœur de choses quand même. Je ne sais pas comment elle a fait parce que elle a été au cœur du début du mouvement LGBT à New York, au cœur de l'épidémie de SIDA et maintenant au cœur euh, de ce combat euh, qui a eu beaucoup de victoires. Donc elle est quand même tombée sur quelqu'un qui était là où il fallait quand il fallait un peu pour rendre sa vie intéressante et euh, et voilà c'est très désarmant et ça fonctionne et moi je pense contre que... toute attente ça fonctionne parce que oui. ça aurait pu être larmoyant surdramatisé mmh, mmh. je pense à la fin c'est juste ce qu'il faut sur son enfance etc et euh, moi je pense que la
1: grande force aussi c'est que en fait euh, je pense qu'il y a un travail d'interview Ouais. De, de... C'est pas une seule
2: interview, je pense qu'elle a passé ah bah, beaucoup ah bah, de temps avec elle. Alors elle a dû passer ah bah, beaucoup oui. de temps. Parce que pour, justement, ouais. c'est ça ce que, que, que je voulais dire. C'est que
1: pour arriver à ce que cette dame se livre ouais. comme elle se livre, mm -hmm. il faut créer une connivence avec cette personne. D'ailleurs,
2: il y a plusieurs choses qu'elle dit, que c'est la première fois elle, des, des choses de sa vie ouais. qu'elle avait jamais dit à personne avant de le dire à Laura Poitras dans le film. Mm -hmm. C'est quand même assez touchant en tant que. Ah, tu bien vois, sûr. Que... Et Et pour évidemment, c'est pas des choses faciles. Ah, tu penses bien, sinon... Et il y a
1: une simplicité, justement, dans l'exécution, mais je pense que tout le, toute la force de ce documentaire réside dans le travail en coulisses, en fait. Et euh, potentiellement, comme aussi bah, ces, ces autres documentaires. Mais là, je trouve que c'est vraiment frappant. Enfin, Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, putain, elle est, elle est arrivée à chercher dans ses interviews. Enfin, tu vois, en tant que journaliste aussi, forcément, bah, je m'identifie, tu vois, en tant qu'intervieweur et tout ça. Et je me dis, ah ouais, est, ce qu'elle est... est -ce qu Aller chercher là, euh, c'est hallucinant. Thibaut, tu n'as pas encore vu le film, il me semble. Je ne l'ai
0: pas vu, non, mais vous me donnez bien envie. Ça, ça te donne ouais. envie, c'est ouais. vrai Tu avais clairement. vu
1: d'autres films de Laura Poitras ou pas vu
0: Citizen Four mais sinon, ouais. euh, non, rien. Mais ouais, que là, tu là, là, aimais euh, oui, beaucoup. Un ouais. ouais. documentariste très, très politique. Euh, alors,
1: oui, mais, ouais. euh, mais, mais là, très différent de, de Citizen Force. Bah, visiblement, dès ouais, le, le sujet. Ouais. Donc, voilà, film acclamé euh, et à raison par, par la, la critique. Euh, donc, All the Beauty and the Bloodshed et euh, Toute la Beauté et le Sang Versé, qui est donc encore en salle en Suisse. En France,
2: euh, j'ai de le savoir. Ouais,
1: je doute, hein, je doute. Mais en Suisse, en tout cas, euh, allez-y avant qu'il ne, euh, qu ne soit plus à l'affiche. Euh, voilà donc pour euh, les films du présent, mes sacré morceau hein. Oui, et puis franchement, on, alors il y a eu du débat, il y a eu pas mal de films pour sur lesquels fois, on était d'accord. Heureusement, je suis là pour gueuler un peu quand même. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Ouais, et puis nous on a gueulé sur Boys of aussi mon ami. Mais, euh, mais gentiment. On, on a recommandé plein de films, contrairement ouais, au mois passé ouais, qui ouais, était quand même des bons trucs ce que Putain, y a ça des fait bons plaisir. Films, quoi. Franchement, donc ça, ça vaut fait la peine d'aller au cinéma d'ailleurs parce que là on ne vous a pas parlé de films de plateforme, ouais, on n'a même pas eu besoin d'aller chercher
2: Netflix ou autre. Et pourtant il y avait un film à Caris. On oui, avait l'air sympa, ouais, j'ai même
1: pas <rire> vu. Si, alors par contre, tu nous as pas parlé. Euh, je pensais que tu voulais en parler de AKA, euh, le film avec euh, Alban Lenoir sur Netflix. Euh,
0: non, alors tu me prends au dépourvu. Non, oh. effectivement, j'avais pas parce que je l'ai, je l'ai vu. Oui, bah oui, effectivement, mais euh, mais non, bon, je, je, je trouve pas, pas plus terrible. notable que ça, comme tout ce que fait Al Alban Le Noir. J'ai vraiment du respect pour euh, pour l'implication du gars et pour euh, l'envie de ouais de faire du vrai cinéma d'action euh, à la française. Maintenant. Euh, c'est les balles oui,
2: dans la tête. Balles perdu Balles 1 et 2. Ouais. Et là,
0: justement, c'est un projet qu'il porte depuis des années avec lui. Euh... Il ne réalise pas, si Non, non, non. Ah, non bon. Il est producteur, scénariste, ah, et, ah, du coup, oui, acteur principal, ouais. est très impliqué dans ses cascades, etc. Et ce n'est pas terrible. Et euh, je, trouve pas, euh, a, je trouve toujours ça assez mal écrit. Et, euh, dans la réalisation, il y a des choses intéressantes et des, de l'ambition au niveau des scènes d'action. Mais non, du coup, je n'avais pas envie d'en parler plus en détail que ça, parce que je ne retiens pas plus de choses que cette parenthèse inutile. Non, ce n'est pas inutile.
1: Autant le placer. C'est un film qui marche sur Netflix en ce moment, parce que Alban le Noir, le perdu, tout ça, ça cartonne. Donc ça valait la peine juste de l'évoquer rapidement. Mais donc tu gardes le crachoir, Titi, parce qu'on retourne dans le passé directement avec toi. Tu vas nous parler des Tueurs, film noir de Robert Siodmak. Siodmak
0: Siodmak absolument
1: réalisé en 1946 tout à Avec... fait donc film noir en noir et blanc, oui. avec... Euh... Avec un acteur
0: noir, non Non. Ah, avec qui <rire> <rire> Avec, bah avec Burke Lancaster avec et, Burt Ava Ava Gardner. et Ava Gardner. C'est le film qui les a révélés tous les deux, plus ou moins. Euh, et c'est une référence du film noir euh, des années 40, avec, évidemment, Le Faucon Maltais et Assurance sur la mort, même si euh, ce film-là, Les Tueurs, on le cite un peu moins que, que ces deux autres. C'est une adaptation d'une nouvelle d'Hemingway à la base, euh, qui nous raconte l'histoire de deux tueurs qui débarquent dans une petite ville, qui vont dans le diner local, qui prennent en otage le personnel dans l'arrière-cuisine et qui forcent le patron à refouler tous les clients qui vont se pointer, parce qu'ils attendent un client en particulier qui est censé venir, qui vient régulièrement, qui est un Suédois un peu mystérieux, et qui, voilà, c est, c est que ces deux tueurs ont été engagés pour abattre apparemment, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est
1: tueur né d'Oliver Stone
0: <rire> mais non. non de Dieu Mais
1: non. Bah, deux tueurs oui, non. dans un diner oui, c'est le, le début oui, du bon. film bon, oui, c'est Pulp oui, Fiction est cool. aussi oui, est-ce est... que Oliver Oliverson fait... se aurait cité les tueurs alors écoute
0: je sais pas si euh, c'est une de ses influences revendiquées bon, l'ayant mais... vu
1: récemment j'y ai pensé tout de ouais. suite quand tu décris le film ouais, effectivement. Parce que moi j'ai pas alors, vu alors les tueurs j'ai mais... pas
0: revu Tueur ni depuis un bon moment bon. donc je me souviens plus de la scène bah, du diner bah, je te le dis très bien mais bref, ils, ils vont dans ce diner parce qu'ils ils doivent éliminer un Suédois qui apparemment vient régulièrement dans ce diner, sauf que ce coup-ci, bah, ils ne se pointe pas, donc ils attendent un bon moment dans une scène assez tendue pour que finalement, ils doivent aller directement dans le motel dans lequel loge ce Suédois pour l'abattre. Et là, aux surprises, en fait, ils savaient il savait qu'il venait, mais il n'a pas du tout tenté de fuir. Il accepte son sort et donc, ils l'abattent. Flashback. Fla ah, flashback qui s'est pas qu pas passé avant euh, bah, C'est ça et parce qu'en fait, suite à ça, un agent d'assurance va être amené à devoir enquêter pour découvrir un peu plus qui était ce, ce mystérieux Suédois. Et donc, on va, effectivement, adopter une structure faite de flashbacks, puisqu'il va aller interroger différentes personnes qui ont connu ce Suédois. Et, non, mais c'est exactement oui, ça, c'est vraiment ouais. Citizen Kane, où on va aller rencontrer euh, son copain de boulot comme ça, qui vont commencer à raconter. Et là, transition, on a un flashback sur sa vie d'avant. Euh, donc, on a la même structure, effectivement, que... Que Citizen Kane dans un truc assez ludique où on va devoir un petit peu euh, recoller les morceaux et, et, et toute cette suite en fait en flashback c'est euh, c'est du scénario original parce que la, la nouvelle De s'arrêtait à la base sur la mort du type il se faisait abattre euh, en acceptant son sort on savait pas pourquoi et là le film imagine euh, la suite euh, et on a du coup un film noir bah, euh, que, ouais comme je disais hyper ludique où on va aller euh, bah, d'une révélation à une autre et euh, ce, cet agent d'assurance c'est ça qui est aussi l'originalité c'est qu'on ne suit pas un, un détective privé ou un flic alcoolique et dépressif non, on, on suit un simple type qui fait son travail et du coup ça amène aussi un enjeu assez intéressant et avec euh, bah, un super casting puisque Burt Lancaster joue justement ce Suédois et, il a une euh, bonne tête de Suédois il a une bonne tête de Suédois <rire> et Ava Gardner joue évidemment la femme fatale du film c'est un de ses premiers rôles de fatale c'est pour euh, ce, ce type de rôle là entre autres qu'elle euh, qu se fera connaître euh, dans le cinéma elle est superbe euh, elle aussi et euh, bah, du coup on a un excellent cru du genre euh, et c'est pas pour rien que c'est une référence et, et donc voilà je recommande et euh, pour l'anecdote cette nouvelle est aussi assez importante parce que c'est pas la seule fois qu'elle a été adaptée par la suite il euh, y a quand même tarkovski tarkovski pardon qui en fera son film de fin d'études. Et donc là, il va adapter la nouvelle du début à la fin. Donc c'est un court-métrage d'une vingtaine de minutes, je crois, qui adapte la nouvelle très fidèlement. Et un peu plus tard, le film de Sion Max sera reméqué par Don Siegel. Attention, ah je t'offre peut-être une transition. En 1964, avec là un twist assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'agent d'assurance dans cette histoire. Là, c'est les tueurs qui vont être tellement surpris en fait, que la victime qui vient abattre euh, ne fasse rien pour s'échapper, qu'ils vont décider d'aller eux-mêmes enquêter pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça. Avec un super casting là aussi, puisque c'est John Cassavetes qui joue le suédois. L'un des, des deux tueurs, c'est Lee Marvin. Et quand même, dans le rôle d'un gangster qu'on va croiser dans le film, on a un certain Ronald Reagan.
1: Aha avant qu'il soit
0: président donc le, à l'époque où il était acteur donc c'est assez drôle de le voir dans le rôle d'un gangster euh, ah ouais. qui, qui entoure son finalement monde. il n'a pas changé <rire> ouais, ça. donc là aussi okay. une, une version assez différente mais que, bon, que bah... je recommande aussi donc triple recommandation oh voyez là, ces là, trois là, 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 là,
1: là, là. Tu, donnes, tu donnes envie Thibault parce que moi j'ai le Blu-ray qui m'attend sagement à la maison mais que je n'ai toujours pas ouvert euh, faute de temps je voulais le faire pour cette émission mais malheureusement ce sera donc après avoir enregistré Florian tu tu as vu euh, les tueurs. Tu, tu voulais ah rajouter oui. juste une, un mot ou pas Non, je crois que Thibault
2: a très bien résumé le tout. C'est un classique et c'est pas pour rien que c'en est un. Ouais. Euh, moi, le seul point négatif que j'ai, c'est qu'on voit pas assez
0: Ava en fait,
2: <rire> parce que c'est vraiment la femme fatale, mais mystérieuse, qu'à peine elle apparaît, qu'elle a un tel effet, ouais. qu'en fait, il n'y a, a pas besoin de la montrer plus après. C'est
0: vrai que c'est un personnage qui a beaucoup d'importance, mais qui mais apparaît assez peu. On voit peu. Ouais. Ouais. Mmh.
2: Et puis, euh, mais ça maintient le, ça maintient le succès. Enfin, le, mmh. le, le suspense, c'est surtout le. le l'attachement que, que le personnage de Burt Lancaster a envers elle.
1: D'accord, ok, donc Les Tueurs de Robert Sodemac sorti en 1946, c'est donc la recommandation du passé par notre cher Thibaut, euh, qui l'a donc découvert euh, à l'occasion, c'est ça hein Tu l'avais déjà... Euh, non, tu l'avais jamais fait. vu. Non, hein. je ne l'avais tu... jamais vu,
0: mais c'est ce cher ouais. Florian qui m'a justement filé ah. un coffret avec assurance le sur la mort. Le même que tu et as Bah oui, <rire> le
1: coffret qui est chez moi et qui m'attend. Voilà. Bon, très bien, euh, <rire> signé Carlos. Assurance hein, sur la mort avec
2: un assureur aussi ah. Donc, tu peux faire un double feature assureur. Ouh, très bien. <rire> Sympa. Bon, là,
1: par contre, on va rester dans la thématique tueur avec ta recommandation à toi, Florian ah. Eh bien, comme chaque mois, j'ai envie de dire, on va du côté du Japon. Mais non, pas comme chaque é...
2: mois. J'ai <rire> même pris le Blu-ray.
1: C'est très étonnant de ta part. La vengeance est à moi. Non, alors... Euh, de Shohei Imamura. Imamura. Voilà. Euh, mani... Et à part ça, le, 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 coffre... enfin, le, le Blu-ray est magnifique. Je voulais, je voulais en parler très, rapidement très parce belle.
2: que euh, les éditeurs qui s'appellent The Jokers, oui. euh, depuis début 2023, ils commencent à rééditer des, des restaurations 4K euh, ou de cas selon le cinéma euh, de cinéma asiatique, notamment japonais. Là, ils viennent de ressortir Audition et Darkwater, qui sont des films un peu plus connus parce que plus proches de nous. Euh, mais voilà, ils vont ressortir les premiers bons Bancarwai en 4K. Euh, ils commencent à faire un travail assez fou sur le cinéma euh, asiatique. Donc, c'est tout, tout pour me plaire, tu penses bien. Et alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est -ce euh, c'est un des meilleurs films de Serial Killer que j'ai dû voir de toute Ouf. ma cinéphilie. Ciné je vais déjà Je vais déjà euh, resituer qui est Shohei Imamura, Shohei Imamura est déjà un des rares réalisateurs à avoir gagné deux fois la Palme d'Or, une fois en 83 ah ouais, hein, là, Alors là, alors là est-ce que tu te sens comme un petit con, à oui. pas savoir ça ah oui, Très absolument. bien, c'est bien ce que je me disais. Bah oui. En 83 avec La balade de Narayama et en 97 avec L'anguille, qui est un peu plus connu, je ne sais pas si ça... Alors euh, comme ça, ça ringe une belle. mais a a a plus. Bell, voilà. euh, film euh, réalisateur de La nouvelle vague japonaise, euh, qui a la particularité euh, dans son cinéma d'aborder sa mise en scène d'un point de vue euh, ethnologique, c'est-à-dire de ne pas prendre parti de n'avoir aucun jugement envers ces personnages de euh, presque un côté presque documentariste des fois d'ailleurs il a eu une longue période de 10 ans où il a fait que du documentaire euh, c'est aussi un film intéressant dans sa filmographie puisque euh, il était en perte de vitesse tous ses films se ramassaient la gueule depuis 10 ans il faisait du documentaire parce que ça coûtait moins cher et il a eu euh, les droits d'un livre qui avait eu l'équivalent du prix Goncourt à l'époque donc c'est un film qui date de 79 euh, il a réussi à avoir les droits de ce film et euh, ce film a été un succès euh, phénoménal au Japon. Okay. Et c'est grâce à ça qu'il a pu faire ensuite, quatre ans après, la balade de Narayama qui lui a valu la reconnaissance internationale. Et depuis, c'est un des réalisateurs enfin, les plus connus, ouais. euh, en tout cas. Voilà. Euh... Et donc, ce que je disais sur son approche ethnologique est très intéressant, puisque là, on a affaire à euh, un serial killer qui, euh, qui est un sociopathe, c'est-à-dire qui va tuer de manière euh, réflexe, un peu, quand il se sent menacé ou quand il veut du pognon, parce qu'il a plus assez d'argent. c'est pas genre Seven, où il y a euh, tout un rituel derrière, etc. C'est etc. basé sur un vrai fait divers qui avait eu lieu quelques, quelques années auparavant. Ah, sympa. Euh, oui, voilà, et c'est assez fidèle. Euh, et donc ce qui m'a rendu le film complètement euh, passionnant c'est euh, ce non-jugement comme je disais avant c'est-à-dire que les actions du, du tueur et sa vie, comment il vit dans la société parce qu'il n'est pas reclus euh, sont traitées de la même manière que tout le reste de la vie qu'il y a autour de, 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 de lui donc c'est d'autant plus déroutant quand on a été abreuvé dans les années 90 et 2000 avec quand même un genre euh, du film américain, surtout de serial killer, qui était très euh, à hystériser le serial killer, euh, à, le, à le mystifier même des fois. Là, non, c'est quelqu'un, en fait, comme tous les autres, qui a juste une maladie, et il ne va même pas l'expliquer, en fait. Et c'est d'autant plus passionnant et fascinant de voir euh, quelqu'un comme ça, en fait, avoir les agissements. Et du coup, la violence euh, arrive, mais... Euh d'une violence, d'une brutalité, euh, et pour des raisons vraiment anodines, comme je disais avant, et donc ça, ça déconstruit un peu cette espèce de mythe du, du serial killer. Et euh, c'est un film qui a énormément influencé euh, Bon Judo pour même pour même Memories of Murder. Il c est écrit est à l'arrière. C'est
1: Bon Judo. Non, film, ouais. Bong parce que quand que tu le un vois...
2: film à la force incroyable et indéniable. Et quand tu et quand tu vois ce film et Memories of Murder, c'est évident. Parce qu'il y a aussi tout ce côté de l'enquête, parce qu'on suit autant les policiers. Parce que c'est un, un interrogatoire, si tu veux. Donc, c'est par flashback. Et euh, ben, un, un petit peu comme les tueurs, finalement, mais d'une manière différente. Et on retrouve aussi ce côté policier un peu à l'arrache, ouais. ce qu'on apprécie beaucoup dans Memories of Murder. Et d'un point de vue comportementaliste, sur donc, comment agit ce tueur, c'est quelque chose euh, qui a beaucoup influencé David Fincher, je pense. Euh, en tout cas, dans la noirceur et dans le. Enfin, voilà. Ça, ça se sent. Y a, David, y a, si tu y a, nous Il y, y a une espèce de parenté.
1: As-tu vu. Euh, donc ce film,
2: <rire> La Vengeance je est à moi. Oui. As-tu été influencé par ce film Donc voilà, c'est un... et il vient de sortir donc en Blu-ray DVD. Je le conseille fortement. Super. Euh, mais, même moi, en tant que connaisseur un peu du cinéma japonais, et de Imamura. C'est pas le premier film que je vois de lui. J'ai été vraiment pris. Euh... Enfin voilà, j ben, été pris, pris par surprise. Ça donne sacrément par... envie ça. Par le côté austère et pourtant réaliste du film et euh, voilà tout ce que encore ça a... un film à rajouter à la liste. C'est chiant, hein il y en a tellement. Oh hein. la vache chiant, hein. <rire> Heureusement qu'on a vu celui
1: dont tu vas nous parler. Oui, voilà parce que bah moi effectivement là, alors là c'est une là découverte un vraiment tardive pour le coup euh, d'un classique, effectivement Dirty Harry de Don Siegel sorti en 1971, euh, la saga même de l'inspecteur Harry parce que euh, eh bien euh, je viens de découvrir la, la saga parce que euh, notre cher ami Thomas qui vient souvent dans le salon euh, que j'embrasse m'a offert ce coffret donc des cinq films Quelle de la surprise. saga voilà <rire> en me disant mais t'as jamais vu ça couillon et eh ben regarde les eh ben, effectivement euh, Clint Eastwood bien sûr incarne Dirty Harry dans cette saga culte euh, où on a ce flic amoral qui mène sa propre justice qui enfreint les codes de la police pour traquer lui-même les tueurs les violeurs les serial killers enfin bref tous ceux euh, qui se mettent dans son passage et tous ceux aussi qui voudraient sa peau alors pour l'instant j'ai vu que les deux premiers épisodes de, de la saga qui compte donc cinq films donc Dirty Harry le premier et puis Magnum Force le deuxième euh, alors le, le premier et eh bien justement haha, on parlait de David Fincher et eh bien euh, le premier Dirty Harry est inspiré de, euh, du tueur du Zodiac qui a véritablement existé euh, en Amérique et puis qui a fait l'objet d'un film signé David Fincher donc euh, donc ce serial killer qui euh, envoyait des lettres à la police en disant euh, que, ce qu'il allait faire pour tuer au SF Chronicle Effectivement, pour, pour dire je vais tuer d'autres victimes et voilà comment je vais le faire euh, mais euh, vous ne saurez toujours pas qui je suis donc euh, intervient une véritable chasse à l'homme on a un polar qui est très resserré qui est très efficace sur une heure et demie et je trouve qu'il fonctionne du tonnerre mais surtout ça c'est une chose d'accord, d'avoir un bon polar mais pourquoi est-ce que Dirty Harry c'est culte Au-delà de Clint Eastwood et ses sourcils ravageurs parce que c'est des gros fans de, de fascistes c'est <rire> parce que Harry Callahan et bah, est mon il est montré comme un gars qui euh, Quand on fichist, des grosses. Bah, <rire> qui répond à ses supérieurs, qui n'hésite pas à user de la violence, il euh, y a cette scène de casse au début, bah, il tire carrément sur les bandits avec son magnum euh, donc euh, car c'est même pas, arrêtez-vous, bougez pas, c'est allez, on leur tire dessus. Euh, en plus de ça, il se trouve que ce sont des Afro-Américains et on sent qu'il va prendre un, un sacré bâtiens, plaisir, comme plaisir par hasard. à les torturer. <rire> il torture même un gars en, lui, en, le, le, lui mettant le, le, en le visant avec son magnum et en lui disant cette réplique culte. Tu dois te poser qu'une seule question. Euh, do you feel lucky Voilà, do you feel lucky Est-ce que je tente ma chance ou pas Alors, do you feel the punk tu vois, il lui dit est-ce que, est que tu le tentes ou pas en disant euh, est-ce que j'ai tiré cinq ou six coups avec mon magnum, avec mon magnum ou est-ce qu'il me reste une balle à te coller dans la tête euh, il mate à la fenêtre des femmes dénudées, il finit par, euh, quand il doit intervenir pour sauver un mec du suicide, bah en fait, il va lui dire bah ouais, t'es qu'une merde, vas-y saute, de toute façon, personne n'en a rien à foutre de ta gueule. Donc, ça, c'est cancel direct. Il a Ah oui, alors franchement, en 2023, Dirty Harry, autant dire que ça coche toutes les cases bon, de la moralité hein. et déjà à l'époque, il était effectivement euh, critiqué. Mais, moi, je trouve que c'est ça qui est fascinant, parce que comment est-ce que c'est possible que ça marche et qu'on arrive à s'attacher à un anti-héros pareil Parce que, je veux dire, il est quand même montré comme étant, mais vraiment, le, le, le gars euh, sordide et puis, et puis euh, enfin voilà, amoral par excellence, comme je l'ai dit. Et ça nous questionne, nous, je trouve, sur notre propre rapport à la morale, sur notre propre notion euh, de la justice, parce que Harry, lui, eh ben, il est persuadé de faire le bien. Euh, au-dessus justement des lois, donc le libertarien qui colle si bien à la peau de l'acteur qu'il incarne, euh, Clint Eastwood. Et puis bah, Dirty Harry Clint Eastwood, bah, c'est vrai que ça sera aussi une image qui sera euh, très très liée. Euh, bref, mais... Scorpion quand même il
2: en réalisera même un je crois le 4
1: oui oui, absolument mmh, mmh. Que, donc je n'ai pas encore vu euh, mais voilà saga euh, culte et ce premier épisode est vraiment génial et puis bah, Scorpion le, le tueur est, est vraiment montré aussi lui comme un affreux tueur vieux et violeur sanguinaire donc du coup se pose la question nous-mêmes hein. on est renvoyé spectateur en se disant mais est-ce qu'il ne mérite pas une balle dans la tête en fait ce mec avec les actes qu'il commet est-ce que Harry n'a pas raison finalement euh, voilà oui euh, il a raison oui. et donc il y a des scènes aussi d'affrontements ultra tendus parce que, en fait, avec un tel personnage, on ne sait pas jusqu'où il va aller et jusqu'où il est prêt à aller, ce Harry, et jusqu'où nous. Spectateur, on est prêt on à est prêt aller, à le suivre, oui. à le suivre et, et à s'attacher à lui. Et ça, je trouve ça génial. Et puis, il y a ce final avec le badge de policier qui est, euh, qui est lancé dans le haut. Enfin bref, de Harry, euh, grosse influence sur le polar et sur le cinéma américain de Shane Black avec L'Arme Fatale à John McTiernan avec Die Hard, on passait en passant par Friedkin sur Police Fédérale Los Angeles. Enfin bref, ce, ce personnage de flic un peu désabusé, anti-héros, prêt à tout, à défier la, la morale et la justice... Et à faire justice lui-même, bah, ça part de ça, ça part de Dirty Harry. Euh, donc c'était un, un, un gros, gros plaisir. Alors Magnum Force, on va le dire, c'est déjà un cran en dessous. Hein. C'est sorti en 1973, deux ans après. C'est réalisé non pas par Don Siegel, mais par... Euh, Ted poste, qui a pas spécialement été remarqué pour pour sa carrière.
2: Est-ce que c'est celui qui se passe sur Alcatraz Non, celui-là c'est le 3.
1: Non. Alors on n'est pas Alcatraz. Non. Mais alors. Ça
2: c'est un autre film de Dissoud. Non non. il Il a un prisonnier. Non c'est pas le même. C'est pas le même encore. Non non. Celui-là c'est le prisonnier d'Alcatraz. Les évadés, bref. Peut-être. Enfin bref. voilà,
1: Magnum Force, euh, donc on est euh, davantage dans le, le polar euh, d'exploitation, hein, on fait clairement une suite, mais euh, voilà, euh, euh, légèrement euh, en dessous, parce que là, on vise un peu l'efficacité, mais justement, je trouve que c'est ça qui est un peu bizarre, c'est parce qu'on a quand même un script écrit par John Milius et Michael Chimino, s'il vous plaît, qui sont au scénario. Et en fait, je trouve que c'est ce qui pêche le plus avec ce deuxième épisode, parce que on a deux heures de film, contrairement à une heure et demie sur le premier. Et là, je trouve que le scénario surnage un peu, parce qu'il tire tout sur la longueur. Et il peine vraiment l'efficacité, justement, à rendre le film efficace avec plein de personnages, Après, c'est des, des connus,
2: mais peut-être qu'ils ont mal collaboré. Ça peut aussi arriver. peut-être
1: qu'ils étaient complètement drogués, non c est, c est...
2: <rire> Je te rappelle qu'on est au début des années 70
1: John Milius, Michael Cimino, enfin, je veux dire, moi, j'ai fait des raccourcis dans ma tête, mais malgré tout, ce Magnum Force, il est intéressant. Pourquoi euh, Alors, déjà, il y a une scène iconique de finale, hein, qui est absolument géniale, d'affrontement dans une usine désaffectée, avec des flics, motards, tueurs. Et c'est ça l'intérêt, parce qu'ils font la balance morale avec notre cher Harry parce que du coup, bah, le premier film a choqué l'Amérique, oh là là, un flic euh, aussi amoral fasciste. que ça fasciste, c'est ça, c'est vrai, c'est ce qu'on lui a reproché et ben bah, là on montre des flics encore pire que Harry et qui justement, bah, qui vont tuer vraiment de manière totalement gratuite et, et brutale et euh, bah, Harry va, ne, ne va pas être d'accord avec ça, parce que Harry il a quand même des principes, et il a quand même une justice voilà dans sa tête C'est la quand sienne
2: C'est la sienne Mais c'en est quand même une Mais
1: c'en est quand même une Alors que les autres n'en ont pas Enfin bref voilà Donc Dirty Harry Moi je me réjouis De, de voir les trois prochains Même si euh, tout le monde m'a dit Que ça baissait en qualité Au fur et à mesure des, des films C'est dans lequel qui y a mais Jim Carrey en tout Carre, cas le premier c'est génial C'est le cadre Il y a Jim Carrey dans oui, un oui. Je sais plus C'est oui. tout premier
2: rôle Ah ouais d'accord bah, Un tout petit rôle ouais on bah a en euh, sur
1: envie d'y aller. Un tout petit <rire> mot peut-être sur Dirty Harry ou pas euh, Thibaut des souvenirs lointains Oui,
0: euh, oui très lointains malheureusement, parce que je, je sais que j'ai vu le premier, euh, mais j'ai un souvenir très net du final euh, qui est effectivement très marquant, mais le reste du film, j'avoue que ça, ça devient un peu flou. Et j'arrive plus à dire les, lesquels j'ai vu après, parce que je sais que j'en ai vu un ou deux autres. Mais, euh, mais voilà, tout ça est très flou, mais, euh, mais effectivement, génial. Tu, bah, génial, puis ouais, fran bah, franchise très importante pour son époque, pour son genre. Et pour la carrière d'Istoud, donc euh, évidemment à découvrir.
1: Florian, le personnage de flic facho, ça, ça, ça te va
2: ou... Oui, mais oui, mais ça va aussi avec les années 70, parce ouais. qu'il y a une espèce de cachet un peu, euh, un peu solaire crade, parce que ça se passe à San Francisco, ouais. la majorité, hein, je crois. Bon, il faut le dire que je mettais, quand le coffret était sorti en Blu-ray, je m'étais tapé les 5 en une semaine, ah. donc peut-être que je les mélange aussi. D'accord, oui, oui, oui. Voilà. Et euh, mais en tout cas, moi, ce que j'avais aimé, c'était ce côté un peu, euh, un peu... poisseux. Un peu poisseux, voilà. À la Waking Fright, un euh... peu. Bon, c'est pas le Ah, mais ça bêne pas totalement le même
1: dans les 70s, quoi. Voilà, c'est ça.
2: Et c'est euh, un témoin, aussi, de ces, de ces années-là. Et je trouve que c'est aussi une série de films qui prend très bien la ville en, en tant que personnage. Il y a beaucoup de choses qui sont... Euh, qui tirent partie du décor, aussi, je trouve. Complètement, oui. Tu vois ce que je veux dire Et euh, et voilà, donc oui, j'ai des souvenirs aussi un peu flous, parce qu'en plus, je les ai vus il y a quelques années, puis un peu collés. Mais euh, moi, j'aime bien le principe de franchise, encore une fois, et donc c'était vraiment du plaisir. quoi. Ouais. Et je trouve que les autres sont pas si nuls, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas une trop grosse baisse, en tout cas, de qualité. Ouais. Ouais. Euh, oui, parce, alors, parce que ce je tiens a, à dire, John il hein y a toujours Eastwood. Il y a toujours is food Et il y a le 4, je crois que c'est dans le 4 il y a cette fameuse réplique uh, make, make my day, ouais, punk. Make my day, ouais. Voilà. Donc voilà, ça, ça renouvelle <rire> <dans rire> le truc, mais...
1: Voilà, donc Dirty Harry, bah, je vous conseille euh, en tout cas bah, les deux premiers, ceux que j'ai vus pour l'instant, mais je vais, je vais continuer euh, mes rattrapages. Mais euh, voilà, Saga Culte, euh, film classique et qui mérite d'être vu pour euh, comprendre l'influence justement euh, que le film a eue. Bah, c'est clair que moi, en voyant le film direct, et, en et fait, c'est presque l'acte de naissance de Eastwood, bah, oui. puisque, et... puisque tout son
2: cinéma a pris en tant que réalisateur est quand même... Inspiré de... de bah, tu ça. parlais du genre libertarisme, il l'est toujours. Ah, oui. Et donc, ces films le sont toujours. Donc, tu as un espèce de plus que... Dans la trilogie euh, ouais, ouais. Euh, italienne avec Sergio Leone, par exemple. Mmh, mmh. Là, ah bah là, il y a un vrai, vrai C'est vraiment, qui... ouais. vraiment lui et qui porte. Enfin, c'est vraiment lui, Deportiari, tu vois. C'est ça. Voilà, ça, ça, lui, est...
1: ça lui colle euh, à la ouais. donc je vous conseille vraiment de, de voir ça voilà on arrive euh, au terme de cette euh, émission et donc de notre apéro euh, mes amis j'ai bien mangé, j'ai bien bu pour ma part j'ai
2: la peau du ventre bien, bien tendue euh,
1: merci <rire> petit Jésus et voilà. euh, du coup bah, voilà, on, on vous a conseillé plein de bons films euh, on a débattu aussi de films intéressants mais qui n'ont pas plu euh, donc euh, à tout le monde, on espère en tout cas que on vous. Pourquoi est-ce si que tu donné... me regardes quand tu dis ça Non, j'ai regardé Thibaut en plus. Euh, voilà. Je... Ouais, c'est vrai, j'ai regardé Thibaut. Donc, plein de bons films à vous conseiller à voir en salle ou à rattraper chez vous en ce qui concerne les films du passé. On espère que le mois prochain, donc le mois de juin, eh bien, sera tout aussi palpitant. On espère vous on parler de. Certainement, il y a de... Fast and Furious 10. Ouais, ça les voilà. On espère vous parler de Fast y a and Cannes. Furious 10. Peut-être qu'on va euh, avoir y des films cannois de qui
2: sortiront pendant le festival, ouais, même il n'y a rien
1: qui m'excite personnellement oui, dans la toi, compétition. Hein. Il n'y a pas
2: de boum boom Encore
1: Bah oui. Moi, encore je suis encore beaucoup avec plus Gurtier excité Harry. par Fast and Furious. Bah, mes vous, amis. Oui, moi aussi, <rire> j'avoue. Pas bon, ben, voilà. Euh, non, mais bon, on attend quand même le nouveau Spider-Man Across the Spider-Verse, donc euh, la suite en tout cas, euh, donc euh, de l'animé. Euh, et puis, euh, je crois que c'est un peu tout ce qu'on attend pour le et mois vous... de mai, parce que la petite sirène, autant vous dire que euh, voilà, voilà. Et on verra de quoi on vous parle Je juge alors juin. que t'as pas vu. Je juge alors que. Comment t'as été éduqué C'est pas vrai. C'est quoi ce travail ouais, C'est fou. Hein. Ah Donc, là voilà. Là. Bon Thibaut, merci.
0: Mais merci à toi Alexandre. On, on se
1: voit en juin. Bah oui. Enfin j'espère qu'on se verra avant, mais en tout cas on enregistrera la prochaine. Tout à fait. Euh, en juin. Voilà. Euh, et puis si les gens euh, veulent nous voir aussi à la télé, il y a une émission cinéma sur euh, Nyon Région Télévision nrtv.ch. Voilà, c'est disponible sur YouTube, sur Facebook, sur notre site euh, où on vous parle aussi de films ensemble tous les mois. Euh, avec notre cher Patrick qu'on embrasse qu'on retrouvera cet été pour des épisodes spéciaux ouh. ça tease ah. euh, et Florian toi on te retrouve le mois prochain
2: oui 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 oui. Bon. bon pour parler de Baboulinet voilà parce que bon je sais Baboulinet. que tu te réjouis ah oui, bon. Surtout avec tout ce qui a été annoncé. Voilà, exactement. Merci. Les morts à... reviennent à la vie. C'est <rire> super. <C 'est> ça. <rire> on a hâte. Et
1: oui, on a hâte. Merci à vous en tout cas, qui êtes chez vous, dans le train, ou je ne sais où, ou en voiture. Je vous sur des... les shots Oui. Pourquoi pas. On espère. Apple Donc, podcast, Spotify
2: euh... et tout ça. Oui. Hein. On va
1: pas rappeler. Enfin si. Allez, hâte le saloon podcast sur Twitter, pas. Instagram, Facebook. Suivez-nous, partagez cet épisode s'il vous a plu et et euh, eh bien avant de vous retrouver le mois prochain, on vous souhaite bon film et bonne soirée à bientôt ciao ciao Suzumé <rire> il l'a fait tout à l'heure <rire> il l'a fait super bien ce con ok